0: 大家好，欢迎收听投资实战派，我是主播周星
1: ，我是主播永庆
0: 。在继上一期的医疗器械之后，今天很荣幸邀请到三位行业资深的大咖来聊一聊消费医疗板块和创新药的板块。三位依次是老学长斌哥和玉子。啊，下面先请老学长简单介绍一下自己的从业经历
2: 。大家好，我是老学长，我现在主要关注二级的创新药，然后 focus 在港股和美股。之前主要做一级投资，自己有一个公众号叫“老学长带带我”，欢迎大家关注。大
3: 家好，我是斌哥，我有一个公众号是“斌哥一谢圈”，然后目前也是在从事一级市场的医疗早期投资工作。之前也在一些跨国药企、包括上市公司从事一些 BD 投资以及市场方面的工作。嗯
4: 、大家好，我是玉子啊、呃，我是六年医疗市场的经验，然后主要做的是销售，现在的话是在医疗器械。
0: 好的，因为关于医疗行业的具体的细分板块，还有一些基础的知识，我们在上一期的医疗器械当中有所涉及。那我们今天的话，就可以更快的进入我们具体的一个分享环节。好的，我们第一个部分呢，就是消费医疗板块。那我想请斌哥聊一聊消费医疗主要包含的具体的内容，然后以及目前的消费降级对这个板块的影响。
3: 其实，在正式开始之前，首先，大家对消费医疗可能目前业内也没有一个正式的定义，所以不同的机构以及行业的从业者，其实对消费医疗如何来定义也是众说纷纭。但是，从我多年的一些行业观察，我觉得消费医疗，呃，有以下几个特点吧。第一，消费医疗是人们无视针对一个具体疾病。而是为了追求一些美好或者更加的一些体验而追求的一种医疗服务行为。第二，整个消费医疗它是不依赖于医保，不是所有的消费医疗的产品都是不进医保的。就比如说辅助生殖，甚至现在的口腔种植，其实已经有医保覆盖了。然后第三呢，随着整个的行业的发展，其实整个的消费医疗涵盖的内容。也会越来越多。就比如说，传统的消费医疗大概是分为三个细分板块，比如说口腔，然后眼科、医美。但是呢，随着现在的一些发展，就比如说现在的体检、产科、儿科，甚至有一些运动医学的板块，包括康复、泌尿，甚至一些疫情之后出现的新心理的诊疗，其实逐渐都是属于整个消费医疗的一个范畴。然后刚才提到了，就是现在整个的消费降级对整个的消费医疗板块有没有影响？我觉得这个其实要分几点来看。第一呢，消费医疗毕竟它不是一个特别特别刚需的疾病。比如说你有了心脏的问题，或者是得了癌症，你是必须要去医院去进行治疗的。但是消费医疗你你是可以拖的，对吧？所以呢，就是从长远来看，整个消费的降级肯定是对整个消费医疗它是有影响的。第二个就是呃，我们不要去忽视中国的整个中产阶级以及女性的消费力。所以大家可以看到，虽然现在我们的整个经济是有下行的状态，但是整个中产的一个人数以及消费力在一段时间内，比如说五年之内，它可能不会产生太大的影响。女性的消费力依然会有一个长期的消费的行为，所以我的认为，在五到十年之内吧，消费医疗应该是影响不大，甚至在有些具体细分的板块，它还是会有一个相对比较大的增长。但是十年之后，因为中国的人口其实现在的整体的结构是在发生一些变化的，所以呢，在十年之后，我觉得消费医疗的整体的逻辑可能要重新去看。
2: 虽然我不是专门看消费医疗啊，但是我是觉得消费医疗的机会可以反过来看。你要看整个市场里面，严肃医疗的板块的机会其实已经不多了。就看很多严肃医疗的国产替代啊，这种竞争啊非常激烈。所以消费医疗算是整个呃医疗里面为数不多的增量，因为有些渗透率还在提高，包括还有一些新的技术创新啊，有一些四五线城市他们没有受到这个高房价的影响，其实还是有一些消费力存在的。包括经济下行周期，其实有更多的人。他这个生活节奏变慢以后，他反而会更加注重自己的健康。这个、可以看到有一些文旅类的这种消费类的反而有些回升。请教一个问题啊，就是比如说像
1: 口腔类似的，之前大家没想到说会进一些地方的医保，现在北京、上海啊这些地方医保都在降价的过程中，包括比如说像眼科的一些类型，其实大家也有这样的担心，或者有些地方有点像试点似的已经开始搞了一些。我想知说这种。变化会不会对你们在做医疗的一级投资的时候有一些什么样的影响
3: ？这样吧，我来举具体的一个例子，就比如说像口腔种植体，应该是今年三四月份正式的开始进入器材，而且是全国性质的。其实它带来的是产品的价格的下降，就比如说像种植体基台，甚至医疗服务，它其实价格都在往下走。但是呢，如果你跟行业内去聊的话，其实我会发现一个非常有意思的现象，对于大部分的头部的，就是欧美的品牌，比如说像 Strawman， 甚至像 Nobil， 他们的销量不是降的，他们的销量是涨的。包括韩国的品牌，有些也是涨的，反而国产基本上没有涨太多，甚至有些是出现了下降的。其实无论是集采还是价格的压制。最终考验你的是产品的品质以及你的整个 deliver 的服务的一种能力，呃，就为什么呢？其实你可以举个例子，就比如说同样的一个呃老人，他要去进行呃口腔种植，之前一个像欧美的品牌，他可能要一万二到一万五，现在降到了0 0那之前像韩国的种植体像奥齿泰，就比如说他原来是要 8,000 现在可能要了就是 6,000 可能不到。但对你来说，两千块钱会让你做出这种我依然要去选择像韩国的这种种植体嘛？其实就是说原来的这种价格的差价其实已经不敏感了。所以呢，就是像一些欧美一线的品牌，今年的增长都非常好，反而欧美二线的品牌它是逐渐被挤出市场的。然后同样的逻辑呢，其实就我们可以反映到整个眼科的 OK 镜。当然，现在 OK 镜其实国产已经有一些品牌卖的很不错了，跟口腔种植的这个市场还不太一样。但是你依然会发现，其实它的中标价和它的成本其实依然会差的比较多。所以呢，中间其实是有一部分价差依然在里边的。像陕西做的那个 OK 镜的联合集采，其实效果并不好，它并没有带来所谓的一个巨大的增量，反而你会发现它有些量是在。持平甚至稍微有些下滑的，这其实就是整个消费降级带来的可能影响。整个消费降级对每个消费医疗的每个板块，它的影响是不一样的
4: 。我也补充一下，因为我本身就是做眼科医疗器械的嘛，就是刚刚斌哥讲了几点的话，我也蛮有感慨的。第一个，首先的话，我觉得是经济下行期吧，大家对于价格确实相较于过去比较敏感。然后现在集采的话，确实是把价格打下来了。但是价格打下来以后的话，其实大家对于优质产品的追求还是只增不减的。所以，呃，像我们这个厂家方面来看的话，其实我们想要的这个增量，我们能够获得的市场的容量，我们想要的一个击穿的程度是比过去要广得多的。包括我们自己本身内部的预期，也是一下子可能说有些产品能找个10倍、20倍的。然后第二点的话，就是像我们这种器械的厂家，嗯、呃，像我的话是人工晶体，那我们也是在往消费医疗去看的。那可能是我们过去的话，只是针对白内障，但是未来的话，其实我们是看向老式的人群的。其实现在从人群来说，中国现在最有钱的是哪一批人？那可能还是60后、70后这样一批人。现在这批人的话，比如说吴奇隆，哎，他现在已经老式了。那这种人呢，就是我们最核心的这种老式的人工晶体的这样的一个受众，他也会追求更高的生活质量。就是从这方面来看的话。市场确实会比过去要更广阔一些。就算是经济下行期，大家能够平均付出的金钱是下降的，但是市场总体肯定还是更高的
0: 。对的，所以为什么我们特别关注消费医疗板块呢？也是因为它的这个就是买单的，并不是医保局。二零一八年医保局出现之后，可能从医保局的成立到后面，包括这个就是冠状支架的集采，然后到了后面 l V D 的集采，每一次集采可能会让整个市场的医药行业的估值可能下降百分之二三十。而且从长期来看呢，整个医保的费用支出的压力还是比较大的，也就是集采就是常态化。我们第一趴就是来聊一下消费医疗。消费医疗在我们看来呢，也是有各种不同的细分板块，也很难一概而论。可能就是说，像医美，目前女性在上面的消费比较多一些，然后更多的像眼科、牙科，大家也会对它的集采有一些担忧。然后具体的呃细分行业，然后它里面的。竞争格局的变化，可能大家都可以有自己的判断和跟踪
1: 。继续请教斌哥一个问题啊，因为最近这种消费或者是医美行业，大家关注度也比较高的。然后，尤其是过去两三年，有一些公司，无论是上市也好，或者二级市场表现也好，也都是有一些特点吧。我想知道，说是从你们投资角度，你们主要是关心哪些品类，以及在做医美或者类似的功能性的材料的投资的时候。有什么样的规律或者有什么样的经验
3: ？医美其实是大家一直比较热衷的一个话题，但是呢，就是如果我们从医美的整个上游的分类，就大概会分为几种，比如说像一些整形外科类的，其实就是假体，包括胸假体、鼻假体；如果是从微创或者说注射的品类来看，其实就是肉毒，然后包括。玻尿酸，然后一些埋线，甚至现在比较火的一些再生材料。如果是从皮肤类，其实就是各种水光针，然后包括一些光电的一些设备。刚才提到了，其实二级市场的表现，因为其实从目前来看，纯正的传统的医美上市公司，我们行业的叫叫医美三剑客嘛，就是华西、爱美客，包括浩海，其实核心产品都是以玻尿酸作为主体的。但是在现在一级市场，其实表现的比较好的几家公司，其实会出现一个不同的一个态势，也就是我们常说的再生材料，或者说就是以再生材料类的这种公司吧。它的一个核心的逻辑就是，原来大家用填充，其实主要是以玻尿酸作为填充材料，但是玻尿酸如果女生打多了，其实大家会发现各种问题。第一个是那个交联剂的问题，因为假如想让玻尿酸持续比较长的时间，你是必须要加 BDD 的交联剂的。然后交联剂目前的整个残留其实是有一些安全性的一些问题的。然后第二个呢，就是整个的玻尿酸它其实打多了，你会发现你的整个轮廓其实是逐渐圆润的，也就是我们现在比较常说的是馒化脸，这种也就导致了就是满足不了现在的一个审美。所以呢，现在开始出现了一些胶原蛋白类的，以及就是刺激胶原蛋白类的一些再生材料，比如说像华东医药收购的三 K 的一个产品，产品的品牌名叫伊妍仕，那大家俗称就是少女针。它在去年其实整个的销售额就已经七八个亿了，今年应该是肯定会突破十亿的大关。所以呢，就是你会发现这种材料会非常非常火，包括现在的童颜针，也就是以 PLA 作为主要材料。你像爱美克的乳白天使，甚至一些其他的产品，其实都还是在市场上表现非常非常不错的。所以，这种再生材料的更迭是我们一级市场主要关注的一个热点。因为后面其实不仅仅只有这两种材料，它其实有各种，包括像羟基磷灰石钙，甚至丝素蛋白，甚至一些就是脱细胞机制，这些其实。在传统医疗上都是有广泛的应用的，但是在医美上，从目前来看，国内还没有正式获批。所以，如果能够拿到合规的三类证以及匹配上比较好的商业化团队，相信这种预期还是比较好的。这是第一个。然后第二个呢，其实是光电类的，因为目前如果关注整个光电医美的市场，目前主要的整个。市场还是由外资占据，包括像可医人、三诺龙、三诺秀、飞顿。但是呢，其实整个的光电市场其实非常非常大。如果按照治疗的频次来看，它可能比注射类还要更大一点。所以呢，就是整个的国产，像原来的老的一些呃光电的品牌，其实从技术上可能呃也没有达到一个相对来说比较好的一个标准，再加上过去的一些老的品牌。它也没有一个相对来说更有效的一个推广的手段，再加上品牌定位也会发生一些问题，所以现在整个一级市场上也会出现一些新锐的公司来做一些像激光类、射频类的这种产品的研发，有些产品应该是在近几年也会逐渐拿证。如果后面有个比较好的一个定位以及品牌呃推广的话，相信也是一个资本市场的一个热点吧。有一些公司。其实也拿到了一些一级市场投资者的融资，发展也都是相对不错的。然后第三个呢，其实我个人认为是一些技术的迭代，就比如说刚才提到的再生材料类。其实再生材料本质上来说，它是为了刺激胶原蛋白再生，但是呢，现在其实除了传统的这种刺激性，你也可以直接去补充胶原蛋白，所以这就诞生了，就是说有一些在用动物园的。胶原蛋白，包括一些用重组的方式去来做。刚才您提到的锦波生物，其实就是一个目前上市场上唯一拿到三类证的一个重组胶原蛋白产品。虽然重组胶原蛋白的技术从目前来看，它相比动物园它还是有一些劣势，但是这个技术其实大家可以联想到，呃，玻尿酸。其实玻尿酸最开始也是从一些机关，甚至牛的眼睛里面提取的，最终也是用发酵技术来实现整个成本的下降以及量产的优势。其实胶原蛋白目前来说，我可能只能把它称为用重组技术来做，可能只是一个一点零的一个产品。在未来，其实整个技术还是可期的
2: 。对，然后斌哥刚才讲的主要还是公司上面的技术迭代啊，比如说一些新的材料。那我从需求方面来讲，因为上半年也跟斌哥一起看过同一个项目，当时是看医美光电的这个市场，就是类似热玛吉这种产品。那我们还是回到这个中国女生的需求，简单来说就是白瘦幼。白瘦幼这个追求从来没有变过啊，这个白呢就是防晒嘛，大家有很多防晒霜也好，就是包括现在有很多新锐的服装品牌遮得严严的，对吧？那瘦呢可能就是减肥针，包括还有一些其他的器械类的减肥的产品。嗯、啊，那幼呢就是。可能这两年最核心的一个需求就是抗衰，因为抗衰这个需求从原来的可能四十多岁，然后逐渐往前走了，比如说二三十岁就开始抗衰，那这也有可能是化妆品公司他们的一个宣教的一个需求，可能也是女生自身的一个需求。在这个需求上面，其实大家可以看到，从原来的整形变成了抗衰，那现在的医美机构更多提供的是一些简单的微创类的、注射类的，或者是光电类的这种恢复期非常短的。高频次的这种消费嘛，但是从这个二级市场来看的话，这些公司其实它的生命周期往往相对比较短。其实它的这种技术革命可能只能有一次，为什么呢？就是因为这种侵入类的产品，它在临床实验或者说上市的过程当中，它这个验证周期非常长。你要去看安全性、看有效性，然后还要去铺认知，然后包括医美医生的认知，各个方面你要去找不同的部位打脑门，还是打下巴，还是打打哪个部位？我是觉得，确实去单一的找一个医美类公司的生命周期，可能确实也就个三五年的时间，因为后面有一大批的同类的产品上来，包括他自己的技术迭代，应该是今年吧，也有个比较火的，就家用美容仪，就是用射频的方式来来做这种胶原蛋白的再生。你会发现这个产品火了以后，就一大堆公司在做同一件事。那我也去过华西生物的展台，他也是在做这个开发，但是你会发现他们都把这种好生意就变成了差生意。再说回这个家用美容仪这个产品，我也觉得这不是一个特别好的商业模式，复购非常差，然后整个技术壁垒也不是特别高，所以你会发现像华西这类的大的公司，它原来在做完玻尿酸的技术迭代以后，很难再找到一个新的技术方向。呃，这个我觉得是因为医疗器械本身的这个技术特点决定的，就它的验证周期太长了，而且产品本身上市以后的生命周期又比较短，又没有特别强的这个专利的壁垒。所以我觉得找到这样的公司是非常难的，除非在他刚刚上市的时候有一些这个 Pre-IPO 的机会或者是及时的机会。那后面的话可能就面临一个非常严酷的市场竞争。然后包括你看，巨子他现在在这个电商上面，包括在这个线上宣传方面，其实投了很多钱。这个 ROI 肯定是慢慢变低的，因为有大量的同类的产品，胶原棒啊、胶原蛋白敷贴啊这种同类的产品出来。那它的上游其实已经出现了大的供应商，那你下游去做贴牌，然后报个证。所以他生意可能会变得很差，所以我们在年初的时候观察巨子生物，因为确实很难有大的预期，这是这个行业的特点决定
4: 。我觉得有一个点的话，我作为女生啊，稍微小小的反驳一下，就是白瘦幼的这个审美是男生的审美，不是女生的审美，因为很多说实话稍微比较有钱的男生喜欢白瘦幼，那必然会影响到就是女性对吧对自己的一个禁锢。但是其实，只要女生越来越有钱的话，你会发现审美是多种多样的，嗯，就是你越没钱，你肯定要越看看金主到底需要什么；你越是有钱，你就会想想我到底需要什么。然后第二点的话，其实我也可以讲一下，就是我自己从消费者的角度来讲，其实过去的那个玻尿酸的填充的话，其实我们可以看到它，它脸上的话，其实更多的是肉感，没有骨感。高级感需要什么？高级感需要光影的交错，我们需要看到这个点到底在哪里，这个才是就是非常看气质的。所以现在的话，就是大家强调这个骨点的一个填充，我这个骨容量的一个缺失。人有的时候衰老的话，确实是因为呃骨容量缺失了以后，整个面部的这个肉就往下塌。所以现在我们也很关注说，我们这个骨点到底在哪里？我们怎么样能够让我们的脸更加的皮贴骨，然后更加的一个紧致？然后还有一个点的话，之前提到一个说产品一个长期验证的问题，因为我自己的话还蛮关注身体塑形的。然后有一个瑷尔健有个产品的话叫酷塑，它就是刚开始的时候有个超模，非常有名的五大超模之一的那个女生，她就是因为产品技术刚出来的时候，越有钱越能够先去尝试，所以她在脸上用了，然后她是有一个并发症叫做脂肪反向增生，导致脸后来变得很臃肿。这个也是蛮可惜的。其实我们现在在看这个技术的话，它已经不能在脸上再去用了。这个就是有钱人的一个反向的反噬。其实我自己也尝试过，我觉得对我而言还是挺有用的。我自己就是在我的腹部稍微去用了一下，确实是有大概减少三分之一的这样的一个脂肪量的。呃，所以我觉得身体塑形这个领域，其实后面发展的话应该也是不错的。它也会有呃老学长讲的一个复购率，就是身材嘛，追求起来永无止境。
3: 刚才提到身体塑形啊，其实我觉得身体塑形这个市场会非常非常大，因为医美其实在最开始发展的时候，其实大家只关注了面部，但是近几年其实医美已经拓展到像身体、包括头皮，甚至一些私密方向的一些应用。其实大家可以反向去引到另外一个例子，就是我们现在已经火遍大江南北的减肥药思美格鲁肽，对吧？然后里来也是已经，我记得是在9月份的时候已经超过 L V， 然后成了一个就是很可怕的一个增长速度。所以呢，其实你会发现，就是这个市场的预期是极为可怕的。然后刚才提到了酷塑，酷塑之所以它成功，是因为目前的所有的光电类的塑形产品，它其实只能用于精准的部位的减脂，它是。不能带来一个绝对值的体重的变化，就比如说你去打一些小臂或者腹部，你像呃冷冻的方法也好，射频甚至激光，它都是有一定作用的。但是呢，你想通过这种方式，我要减一个五斤、十斤甚至二十斤，这其实是一个非常难，而且是性价比极低的一个方式。但是，比如说你的小臂有一些赘肉。然后这个其实你是可以用光电的方式做，而且相对来说
4: 更加精准化。我想稍微补充一点，因为我还蛮喜欢健身的，就是有一些教练的话，他们反而比较青睐于这种方式，因为他们其他地方都瘦了，但是只有那个比赛的一个特殊的部位，他瘦不下来，所以他就精雕细刻的在这个部位用这样的方式，所以后面出来的身材就很干，就很漂亮，肌肉就很明显。其实这个的话，也是他人群精准的这样的一个寻找。我觉得只要找到精准的人群的话，就是这个领域只能说是个人有各的原法，他会找到一个比较合适的一个手段
3: 。其实阿尔健在海外，它上市一款所谓的溶脂针叫卡佩拉，但是呢，就是那款产品对医生技术要求非常高。之前呢，在中国也申请了那个就是临床，但是呢，它有个副作用，就是它不仅会杀死脂肪细胞，它同时也会对正常的体细胞也产生伤害。所以它的安全性其实至少从目前来看是有些堪忧的，但是呢，就是目前其实国内有些公司也是在往这些方向去研发，当然它的整个的作用机制会不太一样，可能在未来呃两到三年也会有新的产品上市，所以大家还是可以期待一下
1: 。那我继续请教一个问题啊，就是听起来就是这个行业它有几类的投资策略嘛？一类是新技术的创新，尤其是自己领先的这一段，尤其是可能是拿了牌照或者是拿了证书，他有自己独卖的一段时间内，最好是这个技术是自己先发明的，人家又跟进的速度比较慢，有一波疯狂的赚钱周期。如果没有社保，没有什么集采，那就是更优了。这是一类技术创新的生命周期。第二类呢，有点像大家一起卷的时候，规模效应的一个周期，它迅速把成本降下来，把量铺上来，把其他人卷死，自己还能赚一个规模效应的钱。第三类呢，就是品牌心智去忽悠人，然后适应市场。那我想知道，说是从你看到这些公司里面，哪几家公司是或者哪些产品是属于类似的？比如说刚才巨子生物是属于哪一类啊？类似的有这样的一个大概的划分吗
3: ？我觉得是这样。目前这几家医美公司，我觉得其实大家的发展路线会都不太一样。就比如说像爱美客，他吃到的红利其实是我更认为是政策红利，以及他。推广的优势，因为直到目前为止，它的大单品 h a t i 依然是唯一一张拿到三类证的复合型水广的证，它的单品已经超过十亿了，所以这是它的优势。我个人认为它是现在目前所有医美公司推广效率最高的一家公司。它其实是一家就是完完全全纯正的医美公司。华西的逻辑其实华西最开始它是做玻尿酸原料的。其实到现在，他的一家公司应该是超百分之五十的市场。后来呢，他在原料做了之后，他就开始就往下游走，然后就去做一些注射类的玻尿酸。当然，其实产品推的也不错。但是后来的话，又会发现他在单一的玻尿酸其实已经遇见了一些瓶颈，所以他又往化妆品，尤其是功能性护肤品，然后去来走。所以你看他的整体的逻辑其实相对来说比较清晰嘛，他又抓女人的这个人群。然后浩海生科呢，我个人认为它其实跟二建会比较像，它的主要两大赛道是眼科和医美。其实玻尿酸不仅是可以用在医美注射，它其实在眼科其实也有非常大的一些应用。所以呢，它的晶体包括它的一些其他的产品都是非常非常不错的。而且他们老板其实是一家非常善于去做并购的一家公司。大家可以回顾一下历史，它其实在人工晶体上，它其实收购了。中国大部分的公司，所以它这一块其实做的也是很强。巨子生物呢，其实它的发展逻辑，它其实就是赶上了重组胶原的这一波风，而且它的发展历史会比较长，所以呢，它的发展其实伴随着中国的电商红利，尤其是微商红利。所以，其实很多业内人他不是很能看得上巨子的。整个发展的这种历史，但是人家确实是在这个红利中长大的。锦波呢，呃，锦波其实除了医美的产品，它还有原来去做妇科的一些凝胶啊，包括一些其他的东西。虽然目前来说，它那块业务其实占比并不高，但是呢，它的整体其实还是从传统的严肃医疗去转过来的，所以整体的技术逻辑还是相对来说比较稳定的。然后又加上了现在的整个的北交所的这个红利，所以你看它现在股票其实涨得也还可以。所以这几家公司其实大家的逻辑都不一样。我理解，其实你还是要找到适合自己公司整个发展的路线吧
1: 。对，我所以说我现在有一种作为一个没有那么深入研究的人之后，我就觉得说，第一个如果是关注这个行业不久，就你很担心的一个问题是说，哦，这个产品这个技术感觉还很牛逼。明年后年发现一堆人搞出来一个新产品，把它市场挤占了，这个时候就很尴尬。有没有什么公司或者有没有什么样的产品是属于一个刚需的场景下，并且这个技术替代是一个缓慢一点的，更有利于先行者的一个公司呢
3: ？我觉得是这样。整个消费医疗其实对于大部分的产品，它的技术门槛并不是那么那么的高，就是特别是跟医药或者一些创新的医疗器械来比。所以我们经常说，就是假如你投一家消费医疗的公司，我们通常看三个要素。第一个就是它的整个技术是可验证并可迭代的，也就是说，它除了目前它的这个产品，它后续它有没有产品能跟上？因为通常来说，它的整个产品生命周期不会那么那么的长。然后第二个呢，就是它的拿证的节奏，呃，一定要是 Top 3的。我们经常开玩笑说 ，Top 3你还有的汤喝。可能套餐之后，你真的连汤都喝不着的。第三个，其实你是要对你的商业化团队是有一个比较强的一个优势。其实传统的医疗器械，其实现在也会面临这个局面，只不过它这个局面可能没有消费医疗它的强调的那么重。尤其是到了后面，假如你的渠道和品牌优势越大，其实到时候大家就不会太关注你的整个产品的本身。你就比如说像欧莱雅或者是些 LV 的牌子，你买它真的是为它的产品的质量吗？你会分析它的什么什么成分，或者它用了多少什么样的牛皮吗？不会的，其实更多是一种心智的影响
4: 。我这里的话，作为消费者再补一点，就是我的一个观察，就是像其实玻尿酸现在已经形成一个用户心智了，所以我们可以看到它就是越来越离谱。刚开始的时候还说要破皮，后面开始说表面去敷，在后面说。可以喝，可以吃，就是很夸张。你会发现，这个用户心智到了就是一个我所有都要做，我要 all in 的一个程度。就说明什么？就是说明这个市场真的很大。我们可以做 A、做 B、做 C， 我们就是价格歧视，把所有人群都拿下。破皮的可能还贵一点，护肤品还真的能便宜一点，然后吃的就更便宜了。最后一抹还能给你收钱，后面可能还要来个喷雾也给你收钱。其实这个到最后，我这个牌子下面我什么生态都可以有。然后这个市场总体是大的，然后还有一个点就是那个富尔佳那个面膜也是的呀，不是都是说它是钻空子吗？说现在因为这个不能申请了，然后他们就提前申请了，然后把这个心智占住了，就可以多赚钱。有的时候的话，就是这个窗口期进入了就可以赚大钱
3: 。对，富尔佳其实跟创尔生物，它是目前为止为数不多拿到三类证的面膜，也就是。前几年大家比较火的械字号面膜，因为大家普遍认为医疗器械的认证会比普通的这种就是拿到妆字号甚至消字号的产品质量更好。但是其实你没有想过它的透皮率会有多少，特别是像胶原蛋白，它其实分子量是很大的，它其实就是如果不破皮的情况下，它其实很难透进去的。所以如果你细细观察这几个拿到三率证的。面膜它拿的适应症，其实本质上来说，它是用于创伤敷面的，也就是说，只有等你的皮肤是受创的，它其实才能够发挥真正的作用
0: 。消费医疗从某种意义上讲，它也是有这个消费品属性的。那有消费品属性，它的渠道能力就不容忽视。呃，像我们也有一位女生研究员，也是这个医美研究员，她相对而言，她也比较看好珀莱雅。对我这儿，我想表达一下，刚刚兵哥。老学长，我们提到的公司，包括我提到的公司，我们不是作为一个投资推荐，我们仅仅是通过这样的案例来说明，呃，我们研究公司，我们判断，呃，市场价值需要关注的点，就是对于伯奈尔这样的公司，它的这个渠道能力比较强，然后的话，它有了非常强的渠道能力呢，那它未来就是产生第二个大单品，对吧？就是我们能看到，就伯奈尔这家公司而言，它的彩棠、它的 OR， 然后这些品类的增速就是超过了主品牌，未来。也是有潜力成为新的大产品的，就是我们买公司嘛，很多情况下是买它的增长，它的增长的确定性从哪儿来？可能渠道力就是它增长的确定性的一个来源。
1: 所以说,说，可以对于都是医美行业的公司，可以分为技术研发型的公司，或者是生产型的公司，或者是品牌渠道型的公司几类业务啊。我想知道，在国外的话，无论在美国或者欧洲市场，我想知道说。国外的市场跟国内的市场在医美行业或者是医美相关的器械方面有什么样的环境上的不同，或者他们的这个玩法跟国内市场有什么巨大的差异的地方
3: ？其实国外最大的医美公司，如果让我选，其实就爱尔建了。当然也有一些器械的一些上市公司，但是你会发现爱尔建的布局会非常非常广，它的包头式、它的那个乔压灯，然后它的假体。然后它的一些就是刚才提到的控速类的产品，还有减脂类的产品，所以你可以理解为，它其实把医美的大部分领域其实都已经做了覆盖。然后，当然国外其实还有一些其他的上市公司，包括之前复兴旗下的富瑞，它是一家专门做光电医美的那个设备的。所以我觉得整个的医美的发展，其实它同样也是有周期的。就比如说，在过去其实是中国医美发展非常非常快速的一个时间段，但是其实你再往前推十年，其实当年阿尔建在国外那个增速也是非常非常可怕的。所以呢，就是海外的一些医美的增长的逻辑，其实在中国一样会碰到。就是你现在的这种所谓的大单品，刚才提到，有些是正的优势，有些是你的先发优势。但是无论是怎么样，你都会碰见后面的追赶者。就比如说刚才提到童颜针，我知道的可能未来是有十家，可能都不止的厂家去在做，甚至明年都会有几个厂家出来。那你在这种情况下，你先发的这些厂家，如果是没有做好你的品牌的一个壁垒的话，其实是很难持续的去保证你的先发优势的。就为什么？很多厂家，他其实是要在不同的细分赛道去做布局，也就是说，他也不敢保证他在这个产品，他一定会拿到最大的一个果实
4: 。我是觉得，就是这个逻辑的话，在很多其他领域也是适用的，就包括我们眼科的这个领域。其实，嗯，虽然说现在外资的话是占 60% 以上的，但是其实国内的一些企业，比如说艾伯诺德，它也是有一些屈光类的晶体，然后去产生。其实怎么样能够在这个市场维持领先？就是我们可以看一看头部的这些厂家，它始终就是有新的技术去出来的。就是你赶过来了没关系，我们又有更新的技术出来了，而且我们这种大的品牌优势在这里。品牌优势很多时候不只是产品，还有它一整套产业链，还有我的服务，还有我很多其他方面的东西。它这个最终到后面凝结成一个东西叫做品牌共识，这种信任度有的时候才是溢价的一个来源。
1: 有什么样的公司可能是在技术方面也很牛逼，同时呢，它在产品或者是在品牌上形成共识方面也很牛逼
3: 。我觉得国内其实像原来传统的这几位，就是像浩海，包括像华西，甚至爱美科，其实，在品牌教育这块，多做都还可以。我个人还是比较喜欢爱美科这家公司的，一方面其实在医美确实比较专注，另外一方面它的。整个的推广效率确实是比较高的。其实刚才提到了珀莱雅，其实珀莱雅，呃，除了刚才提到的它的推广的优势，它其实在上游原料，它是做了一些不错的探索的。一方面呢，它是通过一些收并购，把海外的一些原料去作为自己的一些控股的企业；然后另外一方面呢，它也在去做一些新原料的一些备案。因为大家如果是对化妆品原料了解的话，其实。能拿到一个新的原料备案，其实这个时间周期会非常非常非常长。其实国内这几年，像刚才提到的珀莱雅，甚至贝泰尼，甚至一些其他的，其实都是赶上了这一波国潮的消费的增长的这一波吧
4: 。其实我觉得咱们主持人要求还是比较高啊，又要微笑曲线的双头都厉害，这种企业真的是很少，单头厉害其实就已经不错了。嗯，我觉得很多奢侈品的话，它其实就是它销售端比较厉害，它品牌搞得比较好，它都已经把大家收割的一塌糊涂了，又要双头厉害，哇，真的是优中选优，百分之一中的百分之一吧
1: 。我觉得如果你是一个长期投资者，我们就应该选的是这种能打的公司，万里挑一卷出来的，要不然你只能买它一段时间，比如说它的技术大爆发带来的收入利润增长。大家投资策略不一样，导致你选的公司会不太一样。比如说刚才提到爱尔匠，我觉得听起来就很值得研究啊。如果它是一个不贵的情况下，如果是海外市场相对结构稳定，在它的渠道端也很厉害，在它的产品端又很丰富，说白了它就是一个国外人的医美 ETF， 还是精选
0: 理想状态之下。但是我们要选择产品力、渠道力、品牌力都很强的公司。那如果说大家，投资的这个对标的的要求低一些，那也可以选择就大单品放量的这个阶段，它可能大单品放量之后很难再有第二个大单品，或者说它这个大单品的这个生命周期到了尾端，或者说就是即将过这个市速点的时候，那就做一些减持也可以
1: 。对啊，这种公司就很尴尬。比如说当前的贝泰尼，你从二级市场上买，它就很尴尬。一方面，它的第一个业务线走的现在是有压力的；，第二个是之前估值又很高。第三个呢，现在新业务线又没有跑出来，看过去的历史感觉还可以，或者估值同比的话也还好，但是你拿着它就很难受嘛，就是你没有看到有个新的东西。珀莱雅起码还能够在业务层面上，或者在品牌上、渠道上能够打开了新的格局，至少在财务数据上的兑现程度是远远要好的。就是也许你会质疑它，但是财务的数据实在是太好了，让你不得不信。当然，可能是因为品牌真的起来了，包括价格档，包括可能有一些其他的更弱的国产品牌已经被消失了或者被替代了很多。包括在他这个价格区间里，我就觉得还挺有意思。只是说这个估值是否自己能接受嘛？这个可能就是下一个其他的话题了
0: 。现在国内的这个二级市场就是 A 股的定价效率总体还是比较高的。就比如说今年、哦，尤其是到了下半年，就珀莱雅的这个。股价一直是有支撑的，但我们也看到双十一的时候，就是珀莱雅的这个数据啊，总体上是在几家就是说三百亿以上的医美公司当中算比较硬的，就跟它双十一的数据就是也比较好有关系，市场也是充分预期到的，对。然后另外的话，就是我们也能看得到，像去年这个上海疫情解封之后，整个医美的数据，对吧？大家去美容院或者说去这个彩妆的这个销售数据有一个大幅度的回升，我们在二级市场也看到很多公司。就在五六月份，就是可能都迎来了一个百分之四十，然后甚至就是百分之七八十的一个涨幅。就是现在定价效率很高，可能我们关注到线下的这个数据在改善的时候，这个资本市场已经有了充分反应。所以，如果说做这个就是医美行业的投资啊，应该说等看到财报，然后再做投资，应该是偏晚的。可能市场的这个订单放量，因为有大量的这个产业界的人士他也在做投资，还有大量的这个投资行业的人跟产业界、跟销售的同事都有比较深度的一个链接。所以的话，就是说，我们大家可能一方面呢是要有自己的一个独立的思考和认知，然后一方面呢就是说要能够在一定程度上领先市场
1: 。其实我觉得很重要的原因是现在的第三方数据对于这些公司的跟踪太高频了，然后都可以精确到天，然后呢大家都跟着数据走嘛，尤其是在那样的估值水平下，大家就更加跟着数据走，然后导致的结果是预期很一致。然后大家都看着同一个数据源或者同几个数据源，大家的数据都差不多。尤其这种品牌，还更多的是靠线上
3: 。对，其实我一个感触就是，你们二级市场其实有的时候真的很卷。因为我也参加过几家券商的这种策略会嘛，真的是把董秘、业务负责人，甚至一些研发的人都会邀请过来分享，甚至就是说对销售的预测，你们都能精确到就是月的这种程度。说实话，我觉得。
0: 真的很难，二级市场投资确实现在越来越有挑战。呃，我举个简单的例子，也是医美行业的，在二二年的这个八月份的时候，就是每一家券商其实都在推这个医美，对吧？为什么呢？因为呃，首先二级市场已经涨了百分之四五十，然后再加上这个逻辑的确定性，大家就是分在了两个月之后消费最好的是什么？那就成了当时的一个就消费领域的一个新兴，对吧？就这个似乎还是有很强的确定性。那个滞后的这个消费，其他都没有恢复。甚至餐饮没有恢复的时候，医美恢复，那大家可能自然而然对未来的中国医美行业的格局啊，有了非常大的想象力。大家就认为这个赛道就还是蓬勃发展在初期，对未来有巨大的空间。当时也没有人讲这个消费降级，所以整个的估值给的很高。但是很快的，可能这个滞后的这个消费，对吧？延迟的这个消费，在呃六七月份数据放量之后呢，那可能会慢慢趋于平静，整个市场估值也有大幅度的收缩。所以为什么我们讲说可能要理解这个企业的生命周期？如果对它生命周期有一些了解的话，那结合它的一个估值水平，就相比而言也能够提升胜率，反而不适合在它这个最烈火喷油的时候，大家对它预期特别满的时候，估值给的很高的时候，盲目介入。即使它的逻辑看上去很正
4: 。关于医美的话，我再补充一个点，就是不知道大家有没有最近关注舆论场上的乔雅登破价，就是确实这个体现了一个点的话，就是医美现在的一个新的态势，就是过去的话可能。呃，都是要通过，就是主要的这样的，比如说医院作为一个媒介，那后面的话，它可能会分为三个走向。第一个走向的话，可能就是呃，像超级猩星,星那种货架电商式的，因为厂家的话，其实它比较强势，它已经把产品深入人心了。第二种的话，可能是问题解决式的，是专病式的，你过来的话是解决一个问题的。那我们要你用什么，你就得用什么，这是第二种。然后第三种的话，其实就是更小、更高端、更贵妇化了。那这种的话，是一个全方位的。这样的一个服务，它更多是一个尊贵的感觉，客单价可以拉高。对个性化
0: ，好的，那我们进入下一盘，这个创新药。创新药这两年呢也是特别受关注。我们看到这个港股包括 A 股的这个创新药的估值一个大幅度收缩。然后另外的话就是看到美国市场当中一些头部的这个创新药的公司，看到美国的 Biopharma 就屡创新高。这个背后的驱动的原因呢，我相信有这个呃医保集采，对吧？有这个。海外的就是头部公司的一个大单品的一个创新，我相信可能背后还有一些原因。那如果从宏观的方面来聊的话，请老学长可以先简单聊一聊，就中美医药行业的一个分化的底层逻辑是什么
2: ？呃，这个我可以从我的学习工作的经历啊，就因为我的这个学习工作经历恰好经历了中国创新药也好，整个医药事业发展的一个巨大变化的周期。我是二零一六年毕业，二零一五年的时候，国内有一个很知名的事件叫7 2二事件。啊，那时候发现了很多药企临床作假。在七二二事件之前呢，我们国家处在一个什么样的小散乱，然后大家做的品种都是一些像一些降压药啊、感冒药啊这些很平常的降血脂的这些药。国内的药企们呢，有几个品种，然后呢销售费用很高，和有一些固定的渠道，大家就做做小生意，是这么样一个导向。那七二二事件以后呢？其实首先就淘汰了一批基本上没有什么研发能力的公司，连最基础的研发能力，更别说创新能力的公司了。那后面其实发生的事情是，二零一八年医保局成立，二零一九年科创板开板啊，这其实是两个非常重要的时点啊，包括国家食品药品监督管理总局这个它的成立，从源头开始，从审批开始就开始鼓励创新，包括加快了整个闸门的这个大放水。那医保局的成立呢，其实是相当于有了一个大买方。这么一系列事件之后，包括有科创板的支持，也就是说，类似的未盈利的 biotech， 他们有一个 IPO 的机会。那意思就是说，有很大的造富的机会。这是供给端了。那看需求端，那时候国外的药卖起来都很贵，而且往往美国新出来的一个创新药，它不太会先在中国上市，因为那个时候我们定义的这个创新药是在中国。就是如果你这个药在中国注册，那你就在中国就算创新药，呃，是一个中国心，而不是全球心的一个概念。也就是说，可能美国出来一款很好的药，它会在海外卖十多年，然后呢，慢慢慢慢再进入到国内，然后再用很贵的价格。首当其冲的就是 PD1 了，就以前卖的这个价格非常非常高。所以说，包括这个医保没有改革之前，我们有很明显的所谓的因病致贫的这样一个事件的发生，包括还有这个医生开大处方、大检查，包括大耗材。那医保局的成立呢，其实就是有一个制衡的权利了。也就是说，以前，嗯，医生的这根笔杆不受约束的。那现在医保相当于把所有的病人的利益集中到一起，然后和医生这个团体呢做到了同一个谈判桌上，我来进行一个总量的限制。嗯，我医保基金可能就两万多亿、三万亿的一个盘子，然后我一年可能只让你花一点五万亿到两万亿的这个，你要留五千亿的这个剩余的金额来给我医保基金做储备。所以说。因为我之前研究生学的是医保嘛，所以医保的一个大逻辑是“应采尽采，腾笼换鸟”，也就是说，把现有的所有的基本上有三家以上的这种竞争的，我用集中采购的形式，提前完成你渗透率的放量啊，让你不要再去竞争了，不要再去投研发费用了，也就是说避免了一些无效的竞争。那很重要的一个时点就是国内 biotech 的兴起，科创板的起，第一个就是军实，后面信达，后面百济神州啊，很多企业就涌现。但是呃，这个时点呢，大概是在二零一七年左右，他们的第一个产品上市，这也是有了 NMPA 这个大放水。但是你会发现，这一波的早期的这个 biotech 呢，其实他们还做的是一个，无非是从原来的这种降压药的国产替代，变成了一个抗肿瘤的国产替代。因为抗肿瘤是一个比较大的领域，所以有了老前辈们的 IPO， 那后面的企业其实也是在做这上面的更新跟进。那无非就是从这个靶点换到另一个靶点，从一个大的靶点换成了更细分的靶点。比如说所谓的这个 BTK 啊，那就是靶点越做越小，越做越细，甚至越做越高端，比如 CAR-T 啦。但是其实这些品种呢，基本上都是海外有，那我们自己呢突破它的专利，其实靶点也好，整个分子的机制也好，其实是一样的。这是一个阶段。那直到19年和20年，这是我们国家生物医药的最黄金的时间啊。那时候二级市场预期特别高，意思就是说，哎，供给大大的增加了，但是呢。觉得新冠的结束是一个非常重要的时点啊。那新冠一结束，原来大大增加的这个供给，就造成一个过剩的产能啊。有很多融资的 biotech 其实会发现，我管线正处在临床一二期，但是没有需求了，没有客户了。那很多 biotech 都很缺钱。还有一点就是，已经上市的 biotech 会发现自己卖不出去。大量的企业其实卖的 PD1 被集采以后都被证伪了，也就是说你的产品其实没有特别大的差异化、啊。而且如果海外也跟着降价的话，你的这个产品生命周期也很短。所以在二级市场上，很多企业可能有一个产品上市，但是呢，会发现产品销售可能一年有个几千万，几千万其实对于一个 biotech 来说是远远不够的，几千万可能一个临床实验都很难 cover， 更何况你的这个这么多人，还有你的销售团队。这两年呢，就又换了一个逻辑，你再去做国产替代，你一定不能再做这种跟进了，你一定是要做大品种出海，包括你要储备足够多的现金流，这也是我后来在。这两年做二级市场，不管是在港股还是美股的一个大的逻辑。那如果看美国的话，其实美国的呃这个 biotech 也好 ，biopharm 也好，跟中国完全不一样。这个不一样体现在几个方面，一个是美国的医保政策其实是相当友好的，就我们经常提到，就国内的产品进医保是一个坏消息，但是海外的医保其实它的宽松程度非常的高，而且它的支付 cover 的比例也比较高，会有一些比较高端的产品啊，被这个销售额呢，它会有个抬起来的一个趋势，会形成一个复购。嗯，所以在美国有一些比较小众的产品也可以卖得很好。这个里面有一些国情上的差异，比如说，因为美国是像这种精神类的药物还有滥用的趋势，所以像美国的精神类 biotech 就特别的多。包括还有一些所谓的这个心衰啊，最近这两年的一些心衰、阿尔兹海默，包括还有一些细胞治疗、基因治疗，在美国都卖得特别好。这也主要还是因为有医保的 cover， 医保能够覆盖这些很贵的治疗法，导致这些小的 biotech 其实他们的后来商业逻辑是成立的。那反观国内，其实细胞治疗和基因治疗在国内的商业逻辑是完全不成立的。我们曾经访谈过一个八大省份的三甲医院的这个主任啊，我们问他有没有做过商业化的卡尔 r 治疗，他说没有。那作为这种国内的经济非常强的省份的主任都没有做过这样的产品的话，可见我们的这个需求如果没有医保 cover， 其实还是非常难去做的。所以国内现在的整个需求处在一个。基本的医疗需求满足，但是向上探，嗯、呃，没有财务支撑的一个阶段。那海外的话，基本上还处在一个并购比较多。其实制药企业是一个和你公司规模大小没什么关系的行业，它是一个神农尝百草，你尝到这个草，你这公司就值钱。它跟公司呃品牌也好，渠道也好，没有太大关系。你这个药好就是好，可能公司会进行很多并购。但国内的话，基本上还是采取一个 p a s follow 的一个逻辑嗯，我来自己跟进。这就是大概中美之间的一个差异。
3: 我这边来补充一下啊，其实纵观中美的 biotech 的发展，其实你会发现的走的是不太一样的路线。其实美国大部分的 b i o t e 其实做到一定阶段都被大公司并掉了。其实独立上市，的你会发现并不是那么多。但是中国的 biotech 其实大部分它是不太愿意被并购的。当然有一方面是因为中国传统的一些思维嘛，就是觉得被别人并购可能是一件不太成功的一一种经历。然后，另外一方面是因为，就是中国其实有能力去做并购的这种药企的上市公司，其实也不是特别多。其实大家的现金流其实并没有想象的那么好。然后第二点呢，就是大部分的百欧泰克其实它的原创性的技术并不是很多，其实也就是把海外的一些分子稍微做一些改，然后我去做临床，然后拿了一些风投的钱。然后去往前推，特别是在之前科创五套还相对来说比较顺利的时候，我就去上市了，造成了其实就是你最终的这种差异化或者你的整个的产品可推敲的能力其实是有所差异的。然后第三点，其实从 b i o t e c h 的角度来说，真正能成长为 Bio-Pharma， 其实是靠的是商业化的能力。但是其实我们整个的就是 b i o t e c h 也发展了大概算是十几年了。其实真正能够经过验证的这种商业化能力，除了白济、和君实、信达、康方，我可能就想不了太多了。其实就像刚才说的，即使你的产品做出来了，你是能够去冲一个相对来说比较理想的销售，其实是比较难的。当然，就中间还有一些医保局的问题啊，然后包括出海的问题啊，还有一些专利的一些问题，这些其实刚才也都已经聊过了
1: 。其实我想请教一个问题啊，就是。比如说像中国，你刚才提到有点像技术的模仿，再加上一部分创新。我说技术方面，另外一方面是资本市场能给的钱实在太多了，两个结合起来，大家该创业创业，该融钱融钱，该去找地方政府找地方政府把事搞起来，尽快去 A 国家港股一起去上市。那我想知道说，在美国，呢，美国也是技术创新为主呢，还是少部分的在钱多的时候大家去？搞搞创业，还是说不像咱们国内这么多人同时去卷一个，或者是少数的几个成熟的技术路线，会在国内的一级市场跟比如说美国的这种医疗的一级会有什么大的生态环境的区别
2: ？美国其实跟其实两个国家之间的这种教育也有很大的差异啊。这个美国人还是强调创新的，这个从他们的这种研发立项，包括这个投资人的这个偏好来看，比如说。如果你这个品种啊前面有两三个人做过了，那可能你会完全被 VC 给抛弃掉。也就是说，它是非常鼓励创新，而且对于小病种的容忍程度是非常高的。那国内呢，主要还是考虑一个经济投入产出比，嗯，另外可能还有更多的，比如说政治上的一些考量吧。中国人做研发可能会把这个能不能成、能不能拿证，这个放到更优先的位置。但是美国那边确实还是把这个创新，因为它的退出路径其实更完善，因为它。可能刚刚做到临床一期就可以上纳斯达克，上去以后呢，你可以融钱，然后一期二期的这种导向嘛，我觉得也是外部环境的一个趋势。那国内的话，你基本上要做到临床三期，而且基本上你拿到证的这个概率特别大，你才有可能上科创。如果你拿证都上不了科创，我觉得是资金的，也就是钱是呃推动大家做事的一个核心驱动力，就是你做什么样的事情能拿到钱，是决定我们国内和国外做事情的一个底层的逻辑吧。比如说
1: ，像今年或者是如果像明年继续的在医疗的一级或者是药的一级能够提供钱的人少，或者是这种生态环境不太支持他去上市了，会不会让已经创业的公司把他自己的研发的管线卖给一些还不错的公司？有这种变化，还是说有可能是慢慢的大家做了医疗行业的供给侧改，呃或者创新药行业的供给侧改革，会有这样的现象？陆续出现嘛，甚至说刚才提到有几家公司商业化做的还不错，这种公司如果账上还有钱，会不会他去投一些或者收一些这种管线跑得还可以，甚至比自己还靠前的，然后让他们纳入自己团队，然后让一部分人退出出去，就形成这个产业的供给侧的优化，有这么一个现象会出现吗
3: ？我觉得是这样的。其实如果大家对一级市场比较熟悉的话，其实今年下半年已经开始出现了一些企业开始降估值的现象了。甚至有些降估值，你依然拿不到钱。我们预测，其实明年上半年可能会有更多的公司加入这种公司的行列。就是如果是整个二级市场没有一个巨大的一个变化的话，我相信其实就这些公司的处境会非常非常艰难，甚至就是有可能就是说会走向破产，也是这种道路。然后第二个，刚才你提到的就是有没有公司去买它？我个人认为，中国的这种就目前的变购市场其实还不是特别成熟，一方面。是因为就刚才提到的，其实中国公司其实很难出到就是这些创业公司满意的一个价格。其实二零二一年整个医疗市场就是把整个估值拖的那么火，其实他们不可能为这个买单的。然后第二个就是你整体的研发的管线，包括它的数据是不是能支撑这样的估值，其实也是要打个问号的。但是呢，就是比较可喜的一个现象，其实你会发现，特别是今年下半年，就是中国的就是海外 BD 以及并购的交易，其实是逐渐出现的。特别是在一些相对来说比较热点的一些赛道，比如说像 A D C 或者像那个 G L P One， 其实就是说会有一些重磅交易的出现，所以这种呢，我觉得是一个机会吧。核心是就是，假如你的数据和技术确实做的还比较扎实的话，其实还是有一个相对来说比较好的一个呃，无论是现金流还是退出路径吧。
2: 其实，呃，作为一个也算在产业里面待过的做药的一个人吧，然后我觉得创新药真的跟其他行业非常不一样，这是一个分化特别严重的行业啊。其他行业的话，你做这同一个产品，我做同一个产品，大家都可以卖的还差不多。但是药品市场是一个，呃，如果这个分子在同类产品里面是最好的，那它就会在专家的这个指南里面占第一位，所以它就会遥遥领先。因为是药三分毒，它是有一个。疗效和副作用的，也就是说，医生是有责任用最好的药，所以他的买台性是极其严重的。所以你会看到，发现美国有那么多的数以万计的 biotech 最后跑出来也可能也就二十家，这种二十家可能也是要靠并购来做的。我之前做过统计嘛，就是六十二家十八亿的公司里面，只有十二家，包括所有器械，只有十二家是突破了这个发行价的，就发行市值的，大部分的公司都沉在水面下。所以在这种有效的市场，你会发现。包括美国也是很多一个亿、两个亿美金的这种公司，但是只有当它在这个临床阶段有这个数字疗效上的明显的优势的时候，如果你的数字和当前市场上的品种即使是等同，你是没有价值的。也就是说，如果有一个长期在市场上跑的产品，就是不会再造第二个轮子。所以，创新药行业是一个很残酷的行业，但是这有一个好处，就是单个产品的生命周期会很长。除了医保有一个扰动因素外，但是你会发现这两年有个新趋势，就是如果我的疗效特别好，我可以选择不进医保谈判，因为这是企业的自主权，所以这也给了我们在二级市场的一个选择的机会，就是找到一些独家品种，然后他们大概率不会去进医保。那什么时候他们会进医保呢？大概率是在他们把这个进入到所有的医院，把宣教做完以后，发现发现渗透率没有上升，然后后面的同类产品马上要跟进，专利期要过的时候。他们会主动进行降价，对后续的产品进行一个阻击，所以这种中小型的 biotech 也是我现在主要关注的投资类型
4: 。我的话，其实因为我自己也跑过药品的销售，我们明显会感觉到，就是客户在对于新药品的时候，因为药品它总会对患者来说是要三分毒，它是有利有弊的。他们会认为老产品经过长期市场这个验证，我该出现的副作用我都已经出现过了，我心里有谱。我真的很担心各种病人的这种医患纠纷，他过来的话。这闹起来的时候，就是病人家属都堵在那边，还要赔钱。就算没到你也要赔钱，所以他其实会出于这样的担心，说你新产品除非有特别大的一个优势，要不然我们还是选择老产品
2: 。对，除了优势以外，还有一个逻辑就是，这个领域没有药，所以你在立项的时候要选择一个不能说特别难治吧。比如说你要去治胰腺癌，这种对你的挑战也很大。比如说你要去治阿尔兹海默，那你可能选择一些相对比较。大家还没有 c o v e r 的，比如说最近的牛皮癣啊，这种特应性,性皮炎啊，这种或者是像宫颈癌这种，它可能指南里面治疗方式特别少，比如说化疗啊、PD-1 没了。如果没有治疗手段的话呢，医生是有意愿，然后患者也有意愿去尝试新疗法。所以你要考虑到这个分子又要成功，然后在适应症上医生又有动力去尝试，然后在盈利上又是独家品种，所以它是一个一条链上不能有任何一个逻辑错误，有一个逻辑错误你会发现它增速有问题。这是一个非常残酷的市场
1: 。那你能不能再讲一讲，就是说你在做这种医疗行业或者创新药的二级的时候，有哪些规律性的经验或者是方
2: 法，以及在港股怎么避雷的方法？因为港股的雷实在有点多。对对，呃，首先来谈一下市场，就是为什么去做港股和美股？我们之前做过一个梳理，就是以前大家老觉得这个港股流动性不好嘛，但是话说回来，好赛道、好公司、好估值，那 A 股的很多公司，其实大家很多医疗的朋友在问我，你你选什么股票的时候，总能听到两个名字，迈瑞、恒瑞嘛。所以 A 股还是一个很依赖大公司，然后大家等周期，然后等估值回归的一个逻辑，包括 CRO 的一个逻辑，就这个这个大的逻辑呢，是一个重产业、重品牌、重厂家的一个大的逻辑，然后等周期。但是其实你会发现，临床终端早就不是这样一个格局了，但是 A 股市场确实。这些公司的成长性有待考证，所以我们把目光转移到了港股和美股。那港股有个什么特征呢？就是我刚才讲的分化非常大，然后他们也是一个数据敏感的，因为机构投资者比较多，那就是跟着临床走。那我自己的一个大的投资逻辑还是看商业化能力啊，也就是说，我是最终要拿到那个自由现金流的。这是我也很少从其他的医疗投资经理面那边听到的，因为大家要么就做临床前，要么就做 Big f a r m a 的这种逻辑，其实。中间的这种刚刚商业化的公司，其实很少有人 cover， 这是我可能自己读到的一个点吧。其实你要去倒推的话，还是相对比较容易去找这样的公司的。我举个例子吧，去年我有朋友买了这个康诺亚，买的一个大致逻辑是什么呢？其实我觉得创新药还是要由下至上的去看。康诺亚的这个药是治什么呢？治特应性,性皮炎，就所谓的湿疹。你会发现这是一个城市化以后大家得的越来越多的一个疾病了。你会发现，经常你挠一下自己。啊，身上有一个这个红疹子，或者是你现在这个鼻子特别敏感，天气稍微有点变化，你就开始鼻痛、鼻痒、流鼻涕。所以，这个城市化以后呢，其实人的这个免疫系统就变得过于敏感。这其实是在以往没有什么产品能够治疗的一个过程，可能有一些这个糖皮质激素啊，降低一下、压制一下你的免疫力。那面对这种新需求的话，又没有什么治疗手段，那生物制剂就变成了一个很好的品种。其实海外的这个赛诺菲，它有一款销售非常好的药叫达必妥，就白介素4的阻断剂，它是一款单抗，而且是长期用药啊。因为这种特应性皮炎的患者呢，其实是很难治愈的。国内的这个康诺亚呢，其实就做了这么样一个，其实也是 fast follow 吧，但是我觉得大逻辑还是一方面是立项选的比较好，另一方面就是临床前数据非常的好。呃，我是在他临床二期的时候就开始跟进啊，大概比如说有一些患者的主观的痒啊，或者说这种评价，包括还有身上的这个皮疹面积的评价，那他的这个疗效呢，大概在一百多人的这个临床里面，其实就超过了这个赛诺菲的这个产品，所以呢，它有一种 best in class 的一个潜力啊，那后面其实三期也重复了这样一个结果，那后面上市呢，大概率也还不错，当时是赚了这个嗯、呃、临床阶段的一个红利吧，那一个阿尔法，但是。到了今年，我觉得这种逻辑又会发生变化，因为你会发现，二零一七年上的那些 biotech， 或者说这两年上的一些 biotech， 他们已经陆续进入了商业化，所以我不太愿意把资金放到临床前的公司了，因为风险太大，你的消息相对比较滞后，另外这个管理层的这种诚信程度，包括在临床实验当中，其实有很多人为可操纵的东西。那还有一个大逻辑就是，分子好不代表呃临床实验好，临床实验好并不代表卖的好，所以它是有一个。逻辑之间的关联性不是特别强，那你倒不如直接从终端来追溯。所以，我们后来选股的一个逻辑还是看销售增速，其实跟其他行业也类似了。但是你要看增速背后的原因，是比如说他刚刚开始销售放量，请了一个比较强的销售团队，还是这个东西在临床表现真的好，真的是个刚需。还有一个这种疾病究竟是一次治疗还是多次治疗，还有这种病种之间的扩展性怎么样，这些都是嗯、呃，这个也就是所谓的 DCF， 也就是说这种强关联会让你的盈利。会让你的这种选股不会那么容易犯错，然后你买了以后能睡得着。在美国卖 BTK 啊，大概 400% 的这个销售增速，它在临床也 PK 掉了海外的这个早先上市的品种，所以这能说明两个问题：这个疗效特别好；第二就是销售团队给力。康方呢也是如此，它有一个双抗制作宫颈癌的。首先，这个宫颈癌就没有什么治疗手段；另外呢，就是本身销售团队是从天晴过来的，销售非常猛。产品还没有上市就提前开了上市会，所以这个认知，医生端的这个教育已经提前做好了。那我们也访谈了一些专家，看到临床效果不错，所以这种定调呢，就是其实就免除了很多杂的信息。那后面还有一些，比如说现金流啊、出海的预期，大概就是我们的一个呃选择的一个逻辑。那到美股的话，其实今年我打算做一做美股的这种类似的逻辑，其实也很容易筛选了。那你把所有的这个标普大概800多家公司拉出来。大家比嘛，比这个交易量，然后比这个销售增速、净利润增速、现金流。那如果能呈现一个非常好的这种指标的话，呃，就是巴菲特所说的这种现金流印钞机。那我举个例子，就是我们最近在看的一个公司，它是做肺动脉高压的。所谓的肺动脉高压，其实类似高血压的，就是你的肺缺氧的这个动脉血呢，要蹦到肺进行换气，但是如果你这边血管阻力比较大的话，你就蹦不上去。后面的话，一方面就呼吸困难，另一方面可能会导致心衰。我研究的这家公司呢，它只做一个分子。这个公司从 2,000 年以前就成立了，它只做一个品种，叫曲前列素。但是它一直在换剂型，但是这个剂型呢又有专利。比如说最开始是做的这个像胰岛素泵一样啊，要挂在身上四小时注射一次。后面呢就是做口服，口服缓释，在后面做喷雾的吸入，在后面做干粉。也就是说，这样一个公司，它没有研发费用。他的这个患者呢，肺动脉高压又是个慢性病，然后治疗周期又很长。另外呢，就是，嗯，随着这种给药的便利性，你原来建立的这个销售渠道也不用重新再铺，呃，你又有专利，他又刚刚打一个专利官司，他这个干粉机可以卖到二零二七年，所以这是一个特别好的商业模式。所以我觉得这种公司除了管理层减持之外，就没有什么不能持有的理由。当然不做推荐啊，只能说。这是非常符合我投资逻辑的一个选股逻辑吧。当然，美股还有很多类似的公司，但今年我的一个大逻辑还是不做临床前吧。作为一个博弈的市场，而且是这种信息量巨大的市场，我觉得这种做临床前的投入产出比不高啊。你可以放一些少量的在你特别认的这种公司上面，但是长期来看还是要选这种逻辑强关联的公司吧
3: 。其实就是刚才谈到二级市场的一些表现然后。因为前段时间也是跟一个投资的朋友聊，他们也是一二级都做。比较有意思的一个话题就是，除了大家比较公认的一些，就是赛道啊、市场，然后技术平台，其实二级市场就是会发现表现比较好的，只有一个最大的一个要素是稀缺性。就是要么他公司是相对来说在整个二级市场比较稀缺的，要么他的整个的核心产品是比较稀缺的。其实回想到前几年，之所以中国的就是。很多刚上市的公司表现不好，其实并不是因为他的公司就是基本面出了问题，是因为就是很多在一级市场受热捧的公司，二级研有点不够用，看不懂。就大家可以想到，其实，在一九年、二零年那个时候，其实很多一级市场的就是 VC 投资人，他其实并不是从产业耕耘很多年，甚至就是说就是做了很多年研发，好多其实是刚毕业没几年的一些。生物博士或者医药博士，他其实那个时候他对技术的这种狂热和追求是远远高于二级的研究员的。当这种公司上市之后，其实你会发现，就是二级研究员是比较懵的，因为他确实理解不了这个逻辑。因为当时的这种投资逻辑，其实我个人觉得是比较就是现行的，其实就是他很多时候就是从技术出发。哎，以我的这种过去的实验室以及我的一些教育，我认为这个分子确实是很牛逼的。但是呢，就是考虑到一些市场啊、竞争啊，包括一些刚才说的依从性的一些问题，其实很多时候这个逻辑是不成立的。所以这就是为什么其实一二级市场会倒挂的一个核心原因。所以这种其实反过来去看很多项目，其实非常有意思的。就是所以到后来，我们发现现在的一些相对比较成熟的公司已经有了这种产品，即使你一级市场这个创始人很牛，然后他的团队。也很优秀，他的临床进度也很快，但是最终其实你可能也没有一个特别好的一个收益
1: 。因为我也看过不同企业生命周期的公司，你会发现一个问题，就是说在市场流动性很好的时候，在市场上钱很多的时候，大家的估值方法往往偏向于乐观的天花板估值法，说这个病能够产生多少的病例，未来的增长有多快，我将来有可能在多大市占率。为什么能够占这么大市占率呢？因为第一名可能占 30% 第二名占 20% 我第三名占 15% 实际上可能是第一名占 80% 第二名占 15% 第三名百分第四名没了。但是实际上不是，实际上变成了市场上钱多的时候，大家都是偏 VC 的一个未来的天花板估值法，就给了很高的期待。市场就是处于一个缺钱的时候，或者是投资者比较谨慎的时候。大家又偏向于现金流估值了，比如说用 DCF 去做折算。理想的情况下，就是这个产品的技术没有大的技术革命，并且呢自己的竞争格局很好，最好是自己还有销售能力，这个深点都具备。OK， 那我拿着一个高质量的公司，我能够在 PE 不变或者维持的情况下，我还能够长期获得它的净利润的增长的速度，可能是15到20那我就对这个收益率满意，我就拿着它。而当然，如果是有一些公司，就是属于技术上没有论证的周期里，它就很尴尬。它有可能是财务报表都是失衡的，财务报表收入没有利润负的，负的还很多。然后呢，你问他技术进度，他说我在第几名，你这个时候就持股体验就很难受嘛。当然，这种如果在降息周期里面，可能在一些市场流动性比较好的时候，依然可能在估值的方面体现的很好。只是说在 PE 的方面或者是收入方面，其实它没有很好的体验。对我觉得这个是不同生命周期跟宏观周期的一个结合。我们之前的博客也聊过相关的内容。因为我是在19年、20年的时候，是因为我18年还也会看一些港股的 IPO 项目。那个时候，港股的生物医药开始变得火起来， 1 9年更火，然后20年超级火。就一开始看生物医药我也不懂，但会发现一个问题就是。只要打新第一天涨百分之三四十的一堆，第一天就是大家一开始还是不太信嘛。那个时候我觉得港股的打新逻辑也比较简单，就是生物医药公司啊，第一个呢是看一下这个药牛逼不牛逼，然后听起来牛逼不牛逼，有没有国外可以对标？的这是第一个点。第二个点呢是高瓴有没有投过，或者是类似的机构有没有投过？因为高瓴投过的股票表现都很好。第三个呢是看认购倍数，认购倍数厉害不厉害，然后大家都去打新，然后会发现说那个时候不管生物医药的公司实际质量怎么样，反正是股票表现都很好。当然，如果拿到现在都要亏了，亏得很惨嘛。所以说,说，我觉得就是在不同的市场周期里面，你会发现说投资者能够赚到的钱其实它没那么多。第一个阶段可能是估值的那一波，如果你拿着到现在也很难受。当然，现在比如说按照这个老学长说的，在市场低估或者没有那么热情的时候，拿一波高质量的公司，可进可退，也是一个可选择的策略。当然，如果能够找到有阿尔法的公司，它从一个技术从在研发的过程中，到它真的能够落地且实现很好的商业化，这个就是有超级阿尔法的公司，这是梦想中的十倍股。但是高质量公司可能是。年化十五到二十的持股的一个收益嘛，我觉得大概就是这么一个想法
0: 。好的，大家刚刚聊到了市场周期的问题，就是不管是呃医药行业的创新药公司、消费医疗还是其他行业的公司的话，在乐观的时候和悲观的时候，它的股价都是由边际买卖决定的。当市场当中最乐观的人，一般而言，他会采用这个就是格局估值法，就是给一个相对比较高的市占，尤其对于头部公司，然后看市场中局。然后再给一个合适的一个市盈率，不考虑它的一个竞争格局的变化，就是也不考虑就它增长的确定性。然后在比较悲观的时候，往往这个时候股价会跌到市场里面，呃，给予非常高的安全边际的人，在比较保守的情况之下来计算的这个就是估值水平。所以它的估值的变化有可能是非常大的。在创新药的投资上面，应该说这两年我们总体上是亏钱的，我在消费医疗上是有一些斩获吧。对，为什么呢？因为就我本人而言，我觉得就是作为基金经理，或者说作为研究员，每个人都有偏好。那我的偏好还是呃，或者说原来的偏好，就是看到很多创新药公司的愿景都是用什么突破性的技术创新来解决人类的重大健康问题，然后跟他的创始人一沟通，或者说看一下他的这个就是品类，或者说一期二期的数据，就很容易这个在当中吃亏。但是因为我们对于这个创新药的投资啊，因为我本人也没有长期药的学习经历。然后也没有在大型的药企业做研发或者工作的经历，所以对创校的投资总体上是会比较分散，然后呃也会控制这个持仓比例。但是就算这样子，也还是亏了一些钱的。所以呃，对我想讲的就是说，这个创校的投资应该是非常有挑战的一个事儿。老学长聊到的就是不失为一个办法，就是抓住其中的某一些阶段，规避自己有信息劣势的这个部分，然后也可以就是说找一些有消费属性的。这样的一个公司
1: ，我继续请教一个问题啊，就老学长可以讲一讲，分享一下你看到的创新药企，它有好多的品类嘛？就是你看到这个品类，有没有一些细分的行业，或者是细分的病种，有一些观点的，甚至说是这个行业的上游有哪些业务还挺有意思的？比如说这个帮他去做研发的公司，或者是一些原材料的公司，有没有既有技术锁定，或者是？很刚需，且竞争格局很好。如果有上游的原材料的公司，是属于一个大单品的，也挺好嘛。你不一定买这些下游的公司，你可以买一个上游的、竞争格局很好的公司嘛？有没有这样的
2: ？其实前两年那个时候 ，A 股的基金经理选择的方向，比如说有疫苗。为什么是疫苗呢？因为疫苗原来是一个壁垒很高的牌照生意。我们发现这些公司呢，其实并没有特别大的产品创新，但是我觉得。新冠呢，其实是把这个疫苗的这个领域呢产能是急速放大。其实这个大逻辑已经变了，它不再是一个稀缺的生意。你会发现，大部分的疫苗公司其实东西都差不多，越做越雷同。但是确实，因为还没有开始商业化，所以我觉得它最近有些调整也是正常的，因为大家对你的期待还是比较高的。第二块呢，就血液制品了。就血液制品其实也是一个拍照生意，但是我也认为它的下游产品就是一些白蛋白啦、净饼啊之类的常见的品种。并没有在临床终端有特别大的变化或者需求，所以类似的逻辑随着这种供给的变化，我觉得如果用同一个逻辑去玩这个已经发生突变的行业的话，会很危险。再说到上游，啊，上游我还是很有体会的，比如说药明康德、药明生物跟药明和联，因为我们跟很多 biotech 有接触嘛，那 biotech 其实就是这些 CRO 的直接的客户 ，biotech 好过的时候 ，CRO 大概率好过 ；biotech 不好过的时候 ，CRO 大概率不好过。那从大的品类来说呢，其实药明康德是做小分子，药明生物做抗体，药明和联做 ADC， 他们的生意好坏也是跟着下游的好坏。那这些 biotech 的好坏呢，其实是反映的是临床需求的好坏。也就是说，如果小分子的研发它有一个瓶颈了，没有太多的小分子供你发现的时候，康德的生意，比如说他做完海外用户以后，那就要回来跟国内抢生意，那你的净利润一定不好。那生物其实也是类似的逻辑。我们最近发现，哎，除了 PDY 以后，好像。还有一些自免的单抗，好像没有什么新的抗体出来。那如果下游的商业化不成立的话，上游一定会反映出来。那和联为什么好呢？因为和联是个增量。那 A D C 的商业化比较顺利啊，肯定和联包括做的是海外生意嘛，所以这是一个供给和需求的一个简单逻辑。包括还有这种竞争先发优势之类的。那 C R O 其实是一个比较重的行业，我也建议大家不要再用原来的所谓的 P E 或者估值回升，这也很危险，因为其实呃这两年确实 C R O 的。客户们日子不好过，首当其冲的是会砍那些临床的 CRO， 比如说像泰格，像这个海外的一些，明显是拿不到钱的，他们的应收账款会很高，现金流也会很差。那接下来就是这些做 CDMO 啊，包括原料药啊这些公司，包括刚才讲这个司美格鲁肽原料药，其实我也认为就是这种原料药类的壁垒，其实嗯，因为我选股相对比较严格，所以它可能很难构成你的这个增量。你进这个海外大药企的这个门槛也是很高的，而且未来一定会降价，所以对于上游的这种逻辑呢，你可以搞概念，但是我觉得成长性肯定是比较有限。以上这些品类，我觉得是反映一个什么样的感觉呢？就是其实我们之前在做一级的时候，花费了大量的时间去研究技术，但是最容易缺的一个感觉是什么呢？是我们做药的一个初衷啊，这也是我之前我觉得我能够有些选择正确的原因，就是。确实是从临床需求去考虑的，比如说你发现你周围这个鼻炎的人越来越多的时候，或者是皮疹越来越多的时候，你会想办法。这也是一个很正常的，我们正常人去医院就医开药的一个这样的逻辑。如果你抱有这样的逻辑的话，你的这样的逻辑和它的股价表现是也是一个强关联。医药如果你想入门或者想做的话，首先它确实一个壁垒很高，然后机构主导的行业，这个是毫无疑问的。如果你只花很少的时间去研究。大概率只能赚到一次两次，但肯定无法长期盈利。那如果你是一个机构从业者的话，我建议你从临床需求出发，多跟医生聊，然后多去发现一些所谓的未满足临床需求吧。啊，然后再从这些需求上面去找独家品种。如果它疗效特别好的话，那生命周期就特别长，我觉得这会是一个你去找药的一个很好的点吧。所以少为技术论，多为临床论，是一个我觉得做二级一个很好的，因为结果大概率正确。
0: 那个，我再补充问老学长一个问题啊，就是说刚刚聊到 CRO 总体上，可能对于未来的 CRO 的整体表现，你是相对比较谨慎的，你怎么看待当中的一些 manufacturing， 就是制造部分的占比逐渐增高的这样一个趋势呢
2: ？其实从药明康德的这个收入结构可以看出来，就是它是一个漏斗，从原来一百个分子，然后筛到中间筛出几个化合物，再到成药的这个分子，那这个成药的分子呢，它未来销售会放量，那有的海外的公司呢，那就直接会放在药明康那去做啊、呃，去实现一个商业化。所以，药明康的未来的估值呢，其实越来越像一个原料药厂，因为它大批量生产的占比是会越来越高的。但是这块的毛利也好，定力也好，我觉得是会对公司股价有一定影响，就是逻辑变了，就它的收入结构变了以后，它的估值也会变。呃，这是一个前两年我们国内也好，海外也好，受疫情冲击也好，或者说受这个 G L P one 也好。它明显确实是给药明康德带来增量的，有一些大的，尤其是全球性的品种，也会委托到这种 CDMO 上面去做，所以我觉得也是看实点。这里面还有另一个问题，就是品牌效应。所谓的这个品牌效应呢，并不能说给它带来，有的时候渗透率满的时候，可能不一定给它带来很很多客户。但是如果你的下游出现大品种的话，你能拿到这个订单，会给你未来两到三年都有一个比较好的收入预期。康德虽然。作为一个小分子为主的这个 C R O， 但是你会发现，由于这种超大规模的产能，还有这种品牌效应，外企客户有大品种的时候，往往会把订单给到康德。之前有人算估值嘛，七十块钱到120都能买。所以我觉得，如果你认为是一个比较稳健的这个配置的话，康德利用它的品牌效应去拿到一些大品种的商业化，也是一个投资逻辑
0: 。确实，现在可能头部的 C R O 的公司，我们理解上应该都属于这个成熟期的公司了。呃，那成熟期的公司，它和呃高景气的公司买入的一个时间点的一个区分，就在于对于高景气、高增速的公司，可能对于它的估值就不需要有太严格的一个安全边际的要求，因为当它在放量、在井喷的时候，它的锐度还是非常大的。但是对于成熟期的公司，那就很注重这个 cost leader 型吧，就是要注重它的经营效率以及注重它的安全边际。对，如果说在不恰当的时候买，就它的增速没有办法。完全这个弥补它估值的收缩，那这个配置有可能就是失败的
1: 。其实我觉得老学长说的这个叫不能为技术论，包括是更要关心需求端。其实我觉得它还是一个企业生命周期的问题嘛。其实从我个人的研究来看，就是分了几个阶段嘛，就是有点像一开始是从零点五到一，因为我们都是偏 P E 偏二级的话，都到产品要验证的阶段。这个时候的核心节点是你要把东西搞出来，把那个一搞出来，然后才有下一步。OK， 这个里面的核心就是你把产品搞出来，能够开始卖。然后呢，你这时候的产能足够大，你卖的足够多，你的生产能力足够大。这个时候其实关心的是供给端，你的供给端要上量，要要产生收入，要开始产生利润，要比竞争对手要领先。这个时候就是周鑫提到的井喷阶段。到一定阶段之后，发现。需求其实在慢慢降缓了，或者是供给端变卷了一些。这个时候，大家不太关心说你能生产多少，他能生产多少，你的成本是多少，他的成本是多少。大家一致的默认为这个行业要卷起来，要打价格战了。那接下来的问题就变成需求端你能不能够维持比较好的竞争格局和收入利润，或者是它的盈利能力，或者它的现金流。如果你没办法保持，那你统一默认为一般的制造业。一般的制造业就到10到15倍 PE 了，那就没有啥意思了。那你持有这种公司，如果没有其他的规模效应的支持的话，就大概率不太赚钱。因为如果一个东西它的供给端没有什么制约，或者是呃想搞的人都可以进来搞，那这种生意就是一个很烂的生意。那这个时候还是要关心这个需求端它有没有很猛的东西出来吧？我觉得就要分几个阶段，所以说有点像。医药行业过去几年的发展，感觉就是一个从这个主题股投资到超级成长股投资到成熟期公司的投资的几个范畴。其实互联网行业、光伏行业、新能源汽车行业也完美的都走了这么一个企业生命周期的路线。我觉得这个是还是挺有意思的，就是不同行业发现大家走的规律都一模一样。然后如果在很错误的时间节点买了它，亏损的节奏也一模
0: 一样。像永清刚刚讲的，就不同的。企业生命周期，那我们买入的呃原因，或者说支撑我们买入的这个逻辑，都是有差异的。呃，我也发现，就是包括跟老先生的交流，包括和其他的专业的医药基金经理、医药研究员的交流当中，我也发现，现在对于医药股的投资，专业机构往往会重点来看品种，与其说它的切入点是某一家公司，它不如说是切入某一个品种，尤其是有一些具体的病，对吧？就是它可能未来会诞生。一个就是大单品，或者说对应它的这个药品的创新药的需求在持续增加的这样的公司是值得关注。如果从您的角度而言的话，啊，可以聊聊二四年有哪些病种它更容易产生牛股？可以从这个角度来聊一聊
2: 。其实这个很难预测，因为这个东西它发生在很末端的临床终端。呃，我可以举几个例子啊，刚才这个又想起来一些东西啊。首先，我先讲那个回顾的例子啊，我还是蛮喜欢去医院的。有一次被猫抓了以后呢，就去急诊排队。你会发现这个急诊啊，它有一个所谓的咬伤科，这个具体名字记得不太清了，就叫宠物咬伤科。外面排队的人是所有急诊里面人最多的。这是一个什么逻辑呢？是因为狂犬病有可能致死，这个对人的影响太大了。现在呢，大家养宠物又比较多，然后被猫啊、狗啊抓伤、划破，可能会有一种担忧嘛。你会发现，这个狂犬病市场在二零一九年的时候，其实国内能打的只有辽宁成大的，可能还有一家公司的这个产品，所以有些地区是没有疫苗可打的，这是一个相对比较紧缺的一个点嘛。所以那个时候我们也在看狂犬的项目，包括在狂犬项目上，比如说原来用这个鸡胚去培养，后来有一些技术迭代，所谓的二倍体培养，可能安全性会更好，这个过敏反应会比较好，这是一个所谓的已有的一个需求。第二个呢，是我们这两年会关注的一个是血脂方面，包括心脏病。就发现一到冬天以后，这种心脏病患者特别多啊。除了像器械类的这种冠脉支架呀治疗手段以外呢，其实降血脂领域也是一个很大的市场啊、呃。原来的普通的降血脂药呢，其实很难达到临床治愈的一个结果，你需要长期服药。那后来有一些基因治疗的方式，能够比如说半年打一针、一年打一针，或者是一周注射一次。实现一个长期的降血脂的作用。当然 ，GLP-1 也有这个类似的疗效，但是如果你能把这块给提早预防、提早治疗，其实患者的这个需求还是比较大。的。刚
0: 刚聊到这个降血脂这个领域，这个领域具体会有一些细分行业的公司可以分享一下吗
2: ？这个明显例子就是最近的这个信达的这个涨幅，比如说它的 PCXK SK9， 这是一个靶点啊，这个单抗呢上市销售了，可能会有一个，因为是一个慢病嘛，啊，另外一个。也是国内上市比较靠前的一个品种，因为原来信达主要还是靠它的 PT1 嘛，所以对于这个慢病呢，其实是有一个相对比较高的预期的。对，刚才还想到一个新的品种是心衰，心衰呢原来是一个无药可治的这个疾病嘛，比如说可能只能吃一些降压药，可能吃一些这个利尿药，把这个心脏负荷给降低一下。这两年可能会有一些更新的剂型出来，包括还有像所谓的人工心脏啊。就原来这些无药可治的病人，这种慢性疾病有了新的这个治疗选择。还有一块呢，就是肾病。原来这种肾病呢，有一些比如说自身免疫疾病啊，也是无药可治。其实也是因为自免整个领域的发展，它慢慢扩展到了这个肾病领域啊、嗯。也就是说，原来的一些治疗选择比较单一的，这没什么药可治的领域呢，因为本身的技术发展，呃，有了一个新的治疗选择，就是我们刚才讲的这个降血脂啊、心衰啊、这个肾病啊。这些都是一些新的需求。肾病呢，这两年也有很多这个 BD 的案例啊，呃，尤其以这个诺华为例啊，它有储备了三四个肾病的管线。那肾病呢，作为一个人的重要的器官，其实是和外界沟通比较多嘛，其实也容易出问题。肾病的话，云顶新药最近上了一个治疗这个 IgA 肾病，也就是一个自身免疫疾病的一个新药啊，叫 n e f i c o n 呃，是从海外 license 过来的，所以大家对这个药呢，其实还是有蛮高的预期的。心衰的话，国内可能有一些人工心脏的，包括最近还有食药呀，他们有一些一个类似诺华的心衰新药的仿制药上市了，其实也是一些从海外直接拿过来的，因为原来有一些高端的重病的需求，或者是一些长期慢病的需求，其实大多数疾病它无法治愈嘛，所以海外如果有一些新的创新的话，我们在跟进啊，这种跟进也是比较快的，其实它并不是分子的更新，而是说从原来的生物制剂扩展。呃，扩了一个适应症，或者改了个剂型，再到国内的，原来可能国内医生确实没什么好的选择，所以市场对这块的预期还是比较强。的。这些适应症他们都有一个特点，就对人的生命质量影响都比较高。比如说刚才我们举脊柱侧弯的例子，它也是个疾病，可能我走路一瘸一拐可能有这个影响，但是像狂犬也好，这种血脂也好，对你的预期，你对你自己生命健康的一个预期，心衰这种，包括还有肺动脉高压，包括还有慢阻肺，包括还有过敏性鼻炎。因为这个对人的生活质量影响是非常大的啊，你可能流涕啊、鼻塞呀、啊，对，还有偏头痛啊，越说越多了。所以就是，也是一个仿照海外摸着鹰酱过河这样一个逻辑，然后发现国内一些严重影响生命质量的这些公司，其实并非是分子上的创新，而是这种迁移吧，技术迁移。其实我想
1: 问一下，就是比如说像宠物行业，我想就是宠物行业现在大家养猫养狗这么多，然后这个品类。里面有一些药也好，疫苗也好，或者是类似的产品也好，有什么是属于大单品的公司吗？或者有意思的竞争格局好的
3: ？因为我今年年初的时候看过一个项目，他们其实对宠物的布局还可以，只不过是非常初的一家公司嘛。然后应该按照就是去年的数据，中国城镇去养猫养狗的就是只数，应该已经超过一亿只了。对，这是个非常大的数量。然后。目前来说，如果从现存的存量市场，其实最大的两块一个是驱虫药，然后一个是那个疫苗，然后就是呃，因为刚才呃反复提到疫苗嘛，其实疫苗就是像狗的疫苗，就像刚才提到狂犬疫苗或者一些联合的，其实已经批了一些，特别是猫三联疫苗，应该是在今年应该是六月份之前，其实国内是没有获批的，只有海外一家。就叫硕腾的公司，然后之前是从辉瑞分出来的，它是上市的。特别是在疫情期间，就是猫三联疫苗，其实已经是处于供不应求嘛。应该是在今年下半年，宠物疫苗的审批是农业部，它是获批了几家，算是紧急审批吧，大概是批了，应该是三家还是五家，我有点忘记了。然后去开始就是销售这块市场，其实是非常非常大的。像说腾一年光猫三联疫苗在中国的销售，我记得是十五亿左右吧，而且很多是因为它的价格，然后没有打。如果是国内，就是未来一方面是因为贵，另外一方面其实是因为技术的问题。其实他们说腾那款，它还是用了灭活嘛，其实会有一些新的技术出来，所以这块其实还是相对来说比较好的。而且中国现在目前就是整个宠物市场，无论是刚才提到的驱虫药还是疫苗。甚至一些其他的一些品种，其实海外也是有一些公司的产品上市，只不过中国整个的就是宠物市场其实还没有到达那个阶段嘛，所以目前还是几个大品种，甚至原来都是在用一些人用药，然后去给宠物去吃嘛，甚至一些过期的药品也在使用，所以这块儿其实整个市场的格局还可以。就像刚才说的，无论是从驱虫药的角度，还是从那个。疫苗的角度还是相对来说整个竞争格局还比较宽松吧。呃、嗯，像国内的，包括像海政，它其实已经有了专门的动保部门去拆分了，可能未来也会呃去做单独的上市。包括像丽珠，还有一些就是原来之前做兽药的公司，比如说像普莱科，之前其实就是主要是一些禽类和猪牛的一些就是这个药品，但是现在其实它也在往这个方向走。可选的标的其实还是可以去筛一筛的
4: 。就是之前的话看过一个新闻，说有一个什么女博士，什么猫传腹的药，她造了很多份，然后被判刑了。这个药的话，就是它既然能卖出去那么多份，那咱们国内有没有对标类似的？然后还有一个就是现在宠物的话，很多人把它当成家人，它确实感觉现在很多的这个病新的出来，其实是因为这些猫狗宠物岁数越来越大的都是老年病。那后期这个市场你觉得能膨胀到多大
3: ？其实猫传腹它的患病率其实不高，但是目前是没有方案的，而且它的致死率非常高。所以呢，呃，就刚才我说那家公司，它其实也在做猫传腹的疫苗，当然也有一些做猫传腹的药的。但是目前我印象中，至少国内是没有产品可以用的。所以就是很多企业就是在往这个方向走。刚才提到了宠物的年龄，其实。中国的城市养宠的这种习惯，其实并没有时间太长，所以中国大部分存量的这种宠物，在过去其实还是相对年轻的。但是现在呢，其实已经慢慢的进入宠物老龄化的一个时代
2: 。哎，我来插一个啊，就是刚才临床需求这边，其实我后来想起来自己整了个框架，就刚才斌哥讲的这个宠物的老龄化嘛，就是人的老龄化也是一样的。人的老龄化以前大家讲是一个大的投资机会，其实想到更多的是养老啊这种很泛的这种概念啊，其实。注意到适应症上，我当时大概举了几个例子，比如说疼痛，呃，你的肌肉疼痛、骨骼疼痛，包括带状疱疹引起的这种神经疼痛，包括偏头痛、牙科的疼痛，这是一个很大的市场。一级市场有很多公司在做不同靶点的疼痛的治疗药物，止痛是一个非常直接的需求，包括这个镇痛泵啊，这个孕产妇用的这个麻醉剂，包括还有免疫啊，免疫也是一个大块，不管是免疫力的下降还是免疫的过度敏感，像安贝德的这个克罗恩病，就肠道整个已经糜烂掉的这种疾病。呃，特应性,性皮炎、类风湿性关节炎，包括还有这种李玉春得的这个强制性脊柱炎，他们的生活质量是非常差的，严重影响了他的这个生活和工作，包括还有消化，比如说幽门螺旋杆菌，这是一个尚未治愈的疾病，但是是一个很容易传染的。那有一些公司呢在研发，比如说幽门螺旋杆菌的疫苗，但是很难。那你只能通过三联或者四联的手段去把它杀掉。这个东西呢会引起呃胃炎或者胃癌，所以这也是个需求。包括还有脂肪肝。很多大部分人都有脂肪肝，那怎么样去把这个脂肪肝，包括所谓的在一级市场叫 NASH 这样一个疾病，通过药物的方式去做一个治疗？一梳理这个老龄化，你就会发现这个需求是无穷无尽的，包括还有所谓的这个精神科的、呼吸科的、肿瘤科的、血管外科，就血管类的疾病。所以一统下来，其实大部分的疾病我们都无可奈何，所以有非常强的市场机会。前提是你能很好的改善生命质量。而且你要优于现有的品种，所以一个公司它上看一眼，你大概率也能觉得，哎，有没有前景？啊、呃，那如果，哎，这个适应症你好像从来没有在其他上市公司听到过，那它大概率是一个不错的走向。啊、呃，那如果它临床效果更好，这种公司呢，就是推荐你如果想做临床前的话，那你可以做做类似的适应症。这是我们在一级市场投资当中发现的巨大的临床需求，是因为医生提出来，的，医生有这样的需求，代表患者有更大的需求。
1: 其实我想继续问一个问题啊，因为我之前看有个大伯叫林远，他经常提到说他对医疗行业投资什么三高啊，或者品牌的中药呀，可能他买了比较多的片仔癀。你们对他的这个观点是有一个什么样的观点吗
2: ？其实对于中药来说，我觉得我并没有那么反对中药。我觉得其实中药可能缺失的一个东西还是循证的一些证据啊、呃。那他如果能嗯、呃、作为这种传承下来的东西的话。呃，那有一些东西还是有用的，从这个角度来看，尤其现在慢病越来越多，这种所谓的养病、食补、膳食补充剂也好，呃，我觉得还是有一定道理的，所以我没那么激进。但是作为投资一个点来讲，主要还是什么问题呢？就是它的推新产品的能力啊，这个因为大部分还是从古代传承过来的，所以我觉得它成长性的话，稍微可能更多不是一个治疗的逻辑了
0: 。我觉得中药的话，那更加要忌讳新产品，因为它没有形成医学。他的新产品很多就是概念性的。如果说这种，呃，三百年或者五百年以上的老房子，因为长期的经验或者实践下来，至少对他副作用还是有些清晰的。那如果说就是他推一些新的产品，他在做这个产品创新的话，我觉得是无论是对患者的健康而言，还是对这个企业而言，都不是什么好事儿。我个人我对中药我是持比较谨慎和怀疑的态度，除非是长达几百年的老房子，长期的实践下来。虽然不是那么有科学性，但是我们都知道嘛，这个医学它还是服务于这个最终的时效的嘛，实际的效果对吧？健康它是不是大概率上能够解决这样的一个症状，或者说大概率能够改善这个生命质量
2: ？对，这里面有个很有意思的现象。我在二零一九年的时候参观过一个国内某医药物流公司，当时提到一个很有意思的现象。我们眼里面看到中成药或者说这种中药注射剂，可能是一个偏小众的产品，但是其实在 OTC 的销售焦点。基本上大部分卖的药还是这种中成药，因为医生也愿意开。有一些头疼脑热呀、消化不良的问题，还是能通过这种中成药解决。包括尤其像感冒啊，类似这种小的疾病，所以在我们投资机构关注的这种重疾或者是长期慢性疾病的里面，发挥的作用可能有限，更多还是一些零售啊、保健类似的需求，可能就不是我喜欢的那种科技成长的概念
3: 。因为我个人其实。我是不太看下游的这种服务机构的，但是你看，其实中医的下游的服务机构，比如说像固生堂，其实表现都还算可以。第二就是我之前其实，在复兴的时候，我们有个逻辑，其实会去海外收购一些汉方，就比如说像日本的一些汉方，然后再回来去做成药。其实刚才说的就是，其实中医其实是很难去做创新的，因为它的整个方子它是有一定的传承的。所以这个时候，其实你用现代医学的方法，然后如何把原来古代的汉方去做一个成药，这个其实还是蛮有意思的一个话题
2: 。对，我觉得现在我们对于中医的这个难以理解啊，因为我们是学这个自然科学长大的，其实是存在一个呃文化上的断层的。那中医的教育也好，它的很多语言其实我们都无法理解。但是这个东西呢，随着你年龄越来越大，会发现呃还是有用的，因为人它是一个系统，有的时候你去调节。尤其一些像一些西药的话，它很难去达到这种协调啊、循环啊，甚至来一些补充啊这种东西。所以中药面临的问题更多的是一个，不管是医生本身的教育，还是这种患者的教育之间，已经存在一个文化鸿沟了
0: 。我个人的观点，我觉得中医现在就是不存在任何问题。我觉得最大的问题就是要控制它的这个创新和发展，让它维持在这个就是说呃养生和一些传统的老方子这样一个阶段。千万不能就是就是犯中医化，似乎就是什么病那个中医都可以来做调整，或者说在缺乏科学论证的情况之下，来大力度的这个推广中医。对我们近两年呢，也确实看到了这个可能，这个就是政府或者高层的一些推动嘛，他们那些偏好中医就是有一个扩张的趋势。另外一方面也由于中医可能是某种程度上的这个消费平替。我们讲，呃，我们做投资关注的四大机会嘛，老龄化、少子化，然后第二个的话就是。消费平替和体验经济，那第三个就是科技和这个全球创新，其中很重要的一块就是这个呃消费平替，对吧？就是中医，它在某些药的方面，尤其是治疗一些疑难当中，它既能提供安慰剂，然后另外呢，它整体上的这个就是价格其实还是可控的。这两年呢，就是有所扩张，但是我觉得中医就是本身它的问题就在于不能让它无限扩张
2: 。呃，因为我认识一些做中药现代化的朋友啊。其实中药本身的从业者也在力图让中药融入现在的这种审评理念也好，但是一个很现实的例子就是，化药只有一种成分，再加一点辅料，这种质量控制很容易做到；但是中药，尤其有一些比较复杂的方子的话，单个植物放进去就有上千种成分，如果你再放几种的话，这种相互作用，你做指控是没有办法做指控的。本身工业化就是一个很难的，就有点像细胞治疗，甚至更复杂的一个体系。所以现在的中药注射剂，它倾向于什么呢？把其中某个成分提取出来，就是把其中的一个有效分子提取出来，不管是用萃取也好，或者其他的方式也好，完成这样一个就是把里面有效成分提取出来，再加点辅料，然后再去做。现在可能大概是这样的一个一个逻辑。说到中药注射剂，我
0: 说为中药注射剂就是个骗局，我觉得这个产业共谋的一个骗局。其实我觉得
3: 是这样，刚才那些言论呢，跟现在国家推行的政策其实是不太一致的。因为，呃，有的时候我们做医药投资的，其实我觉得很多时候医疗投资其实是个政策缺失，包括刚才说的像科创板，甚至就是像1 8 A， 甚至一些审评的一些优化。其实我觉得，就是当国家它已经决定了去推中药这块，肯定是我们必须要关注的。只不过就是你从关注的角度，然后是不是有哪些对我们就是选股啊，包括项目的一些选择有一些偏好，觉得可以辩证去来看。其实就像刚才我们聊的，就是中药它有自己一些就是我个人优势的东西，但是只不过有的时候因为一些就是教育背景、啊，包括阶段，可能你现阶段确实就是不太好判断，所以这个时候也是考验大家整个投资眼光的一个时刻吧。
1: 我觉得我补充一下固生堂，我觉得这种公司呢，它有一点跟一般的医疗服务有一点差别吧，因为其实港股的话，这种偏医疗连锁类的机构有几家嘛？最差的是雍和，它是需要给人去做营销，让人去激发一个需求，说你有头发很重要，然后你的这个会影响到你的社会共识、你的社会形象，看在钱的份上，你可能会要做出一些选择嘛。所以说，是呈现的它的报表数据就会很差。当然，再加上这个公司的资本周期或者是开支的周期会有一些影响。如果在疫情期间开店比较多，后来发现这个消费需求没那么好，财务报表就有点崩盘的迹象嘛。我觉得是这种公司。第二类呢，就像海吉亚这种，就比较刚的一个东西，在没有行业技术大爆发或者是很快的解决问题的时候，人在生命面前是愿意付费的。或者是说，公立医疗现在没有那么充分的情况下，人是会付费的。我觉得它可能是增加了一些患者的生命周期，或者变成了一个不得不的选择。我觉得这种生意就变成了一个重资本，然后重开支，还挺赚钱的一个模式。我觉得这种模式它有一个很大的前提，就是地方政府或者是他没有足够多的钱去搞一些重资本开支的这些医院或者是项目。因为他花钱了，他可能把钱花在其他地方，更能够赢得一些社会口碑或者是东西。因为你花钱买个设备也很贵，搞个团队也很贵。那你，我觉得这是政府开支的影响。就是比如说像之前的这个体检，后来发现医院都搞了之后，体检这个生意就崩盘了嘛。我觉得也会产生。当然，海吉亚现在还没有面临着这种问题啊。我觉得第三个呢，就是像呃固生堂这种，就它是有点像。很符合中国国情吧？我觉得是因为中医这个品类里面为数不多可以第一个有复购的，因为你对一些医生是有信赖感或者是有信任关系的，它是能够形成网络的。因为很多的东西你咱去一个公立医院，一般都不会说基于这个医生的信任，你更多是信任说哦他是华山医院，他是什么医院你去的。所以说顾生堂这种是你利用医生的网络到某一个地方一起去看。长期又做一个复购，然后消费频次还可以，然后顺便卖卖药，它有点像一个 MCN 结构一样。我觉得它这个模式是很适合去扩张，找一些有医生资源的人一起把生意做大，然后做一些自有的或自有品牌的药，有点像一边是扶持医生，一边是借用医生的流量给医生分钱，然后另外一方面去做一些自有产品。这个商业模型其实是很容易算账的。然后我觉得他这个模式是有特点的，当然你算估值好像也没那么便宜，也是一个考虑的问题
3: 。对服务机构，其实我觉得最重要的一方面是医生的流量，另外一方面其实是标准化。举个例子，就刚才就是固生堂那一个例子，因为药是很容易标准化的。比如说举到我们相对比较熟悉的眼科以及口腔，其实你会发现他们的表现会差异非常大。眼科是一个很容易标准化的。一个服务就是，比如说它的一些激光的设备，包括它的器械，其实是相对来说比较标准化的。但是口腔不是，口腔无论是从正畸还是从种植，它的个性化其实都非常严重，更别提它的根管呀、啊，甚至一些其他的儿牙，对吧？所以呢，每个人的口腔的状态其实就是差异特别大。所以呢，这就导致的就是，就你看他的净利润的表现，其实很多时候就是他的口腔医生的支出。会比就是眼科它要高出不少
4: 。我觉得大众的生意的话，就是你做到标准化的生意。但是如果再往上一个，要大量的拉高这个利润率的话，其实是售卖社会身份符号。头发多是一个方面，自己感觉尊贵又是一个方面。然后包括刚刚斌哥提到的，就是牙科跟眼科的区别啊，确实是这样子。因为牙科医生的话，你可能买个牙椅，你就可以自主创业。但如果眼科医生你要自主创业的话，那么多设备都是很贵的。为什么眼科医院的连锁可以做到很多家？就是因为但凡要开这个医院，它必须要进很多设备。但是牙科的话，因为它话语权很大，它技术是主要的，所以牙科医生的收入就是高啊。像那些什么通策医疗还是什么什么医疗的，哇，都是年薪百万。牙科医生真的好有钱
2: 。刚才讲了医疗服务嘛，然后还有几个可能大家已经遗忘的医疗的商业模式，<笑>嗯，一个是互联网医疗，就是大部分的互联网医疗创业公司都失败了。然后有的 IPO 呢，可能也很多年了 ，IPO 不上去。那其实它存在一个主要逻辑。这边给大家推荐一本书，叫《创新陷阱：医疗投资的挑战》。这本书是写两个内容，一个是互联网医疗，一个是医疗保险。那说一说为什么互联网医疗商业模式不成立？核心是它没有解决一个问题，就是患者的最终目的不是跟医生有链接，或者说你找个什么线上问诊啊、开处方啊，不是这样的。患者的诉求是治疗，所以说最终还是会到。大医院里面治疗，因为国内的分级诊疗其实也没有做成功嘛，所以最终的消费还是在医院端的话，互联网医疗只能卖药。所以你会发现，不管是做医疗保险的，还是做互联网医疗的，最后都只能卖药或者挂号啊、呃。那挂号呢，还是会转到线下。互联网医疗你不管所谓的，因为他们很喜欢画很多模型啦、链接啦、流量啦，其实这些东西归根结底是没有消费的，在你这个上面的。然后第二个就是医疗保险，为什么国内的商保？大概率是做不起来，或者是这种，呃，医疗保险的服务机构做不起来。一个核心的原因在于，保险本身就是一门很难的生意，尤其在医疗保险这块儿，它存在一个悖论，就是越容易生病的人，他投保的倾向越高，而健康的人是来平衡这部分病人的这个费用的。如果第一年百分之五十的健康人投保，第二年他没有享受到这个福利，他可能购买保险的意愿会下降，所以这是一个劣币驱逐良币的商业状态。那国内的。医保一方面是有强制性，另一方面它有谈判地位。它作为一个谈判方，它也可以降低在支付端的这个费用。所以，只有一个既有谈判力，而且你的参保人员的结构健康，这样一个保险才能够维持下去。所以，这也是为什么国内这种不管是高端的医疗保险走不下去，还是这个医保的服务机构，或者是惠民保、非强制性的保险，大概率都很差，因为你既没有规模效应，然后你也没有费用控制，所以。最后的现金流，呃，都是走向一个呃所谓的卖药，就是只能作为零售商和渠道的这样一个作用，所以这也是医疗可能已经被遗忘的两个领域了
4: 。哦，我再补充一点，就是老学长刚刚讲的那个互联网医疗，就是确实就是让我联想到之前兵哥讲的一个观点，叫做稀缺性。为什么他们很难做下去？因为他做这个事情，他没有掌握稀缺的资源啊。国内最基本的矛盾。就是你优质的医疗资源根本就不满足广大人民群众的需求，你想要搭建这个便利性，你又不能把这个稀缺的资源拿在手里，最好的一些医疗资源还是在公立这个医院手里面，那你就不能做这个事情啊
1: 。对，就是因为我中间也看过叮当买药是吗？包括京东健康，包括什么阿里健康，包括平安好医生，看完之后发现很大的问题就是供需矛盾的问题，就是有资源的人或者是这个单位他没动力去。搞到网上，当然在疫情期间，是因为特殊情况导致你的供需需要有错位，需要满足一些政策的要求。那没有这些政策要求的时候，大家都没有动力，都没有动力的时候，这商业模型就是没有没有帕累托改进嘛？那大家都没有参与的意愿，导致这个生意模型就变成卖药，或者是变成开药的一个便捷的处理方法，包括包括我觉得。平安好医生，包括京东健康，它也很尴尬的一个问题是，它有点像生鲜行业一样，就周边的药店也很多，美团都可以买药，是吧？大家都一起买药，然后线下药店又很多，导致药店其实生意也不像当年那么好了。供给端太丰富了，大家一起卷，卷的一个结果就是比较尴尬，并且这个行业它也没办法像有一些品类一样，说我促销一下可以就大规模的上量，它这个行业又是一个需求为主的临时性的。
4: 就是我一直在想，为什么会出现这样的问题？其实还是因为咱们医疗的管控是很严格的。在公立医院跟私立医院，医生他得到的职业的发展是完全不一样的。我们国家各种评定，比如说协会的任职啊什么的，大部分还是认定就是公立医院的。然后他的这个职业的瓶颈的话，在私立医院也是相对比较慢的。出去学术交流的话，大家对私立医院的认可相对来说也没有那么高。而且因为出于对又是对广大人民群众福祉的这样的一个关照。所以，我们这种价格就很难拉得开。你没有在市场经济下足够的一个价格梯度，那么你就不能够保证从业者的这样的一个收入。他如果付出了很多，却得不到相应的这样的一个利益的收入，他很难说有后续大量的人进来啊。所以，我们这个医生嘛，还、哎、这么缺。所以嘛，那我们后续很多东西再想对他进行添砖加瓦，由于没有这个医，那后面再怎么样做，这个市场整个的量那都是小的
2: 。嗯，我之前学政策嘛，其实。医疗是一个很特殊的行业，它是一个被动的需求，而且它是一个半公共的产品。你不能因为你是富人，你可以被治疗；你是穷人，你不被治疗。所以我们的医疗体系还是可能可和其他国家比已经相当高效了，但是也会导致这种拥挤的效应吧
1: 。其实这个我就要补充一下，我觉得我们投资还
2: 是要讲国情的。对，就是我们
1: 刚才聊了这很多，就是。在美国的医疗投资跟在中国的医疗投资，它是两个社会环境。就同样的类比，比如说互联网公司、科技公司都一样，就是大家面临的环境不一样。我们只能在投资股票的时候选择我们能改变的很多的社会环境行业的属性。其实我们改变不了，甚至说估值我们都改变不了，我们都是接受方。我们只能选择竞争格局好，然后这个业务长期时间更有利于它的。然后估值不贵，那你把自己的这个有利条件多一点，时间在你这一面就好一点点吧，胜率高一点点，也不一定保证赚
0: 钱。刚刚永清讲的就是选择竞争格局好，其实，在真实的这个投资世界，就是我们很多的盈利也未必来自竞争格局好的。我就举一个刚刚大家聊到的互联网医疗的一个 case， 就是我们在去年十月份、十二月份左右就阶段性的配置了这个。不良医疗相关的公司，后来疫情放开之后呢，它有一波这个冲高，呃，这波冲高呢，其实是大家认为互联网医疗的渗透率会提升，是这样子的一个驱动。但是后面是政委了，就这种阶段性的配置呢，就是很重要的是，它竞争格局不好的时候啊，那你的持仓都是一定不能长。就是我们非常明确的知道自己买的是什么，那就可以来抓住这些机会。当然我觉得我们的投资，或者说我们，呃，我也希望我们投资实战派的。听众，大家的注意力主要还是放在竞争格局好的公司上面。这种阶段性的机会的话，如果说恰好能够遇到，也可以阶段性参与。但是更重要的还是理解行业本身的一个发展逻辑，理解其中的竞争格局的变化
1: 。对，这些都是动态的。我最后再聊一个小的话题，就是刚才我们聊到很多行业它供给端没有制约，但其实有一些行业它是供给端有制约的，比如像血站血液的这种，它是有制约的。我想就说作为专业人士，这种生意怎么样？就是供给端有制约，有牌照，也不能随便搞。然后看起来这些公司的投资回报率还行，这个生意怎么看
2: ？呃，我首先说一个大逻辑啊，就是当一个事情是共识的时候，其实投资机会就偏少了。因为从学制品这个行业被关注以来，一直有这个观点。那，嗯，可能它估值也好，这个其实成长性相对受到质疑啊。另外一个就是我之前很巧啊，做过一个血战的，我们叫江战啊，一般叫江战的一个论文。其实你要发现江战的逻辑是什么呢？江战一般都开在老少边穷，而且一般是没什么钱的人的地方。他捐浆是有钱拿的啊，免费献血没有钱拿，但是捐浆是有钱拿的。所以随着我们国家这个，尤其在中西部地区啊，原来这个血液资源是比较多的，但是。我觉得随着这种脱贫攻坚也好，或者随着大家这种收入也好，西部那边其实它并不太缺这样一些收入，所以我觉得未来可能在供给端反而是一个萎缩的前景。嗯，你不像海外，像这个呃，刚刚海外的血液龙头好像收购了哪一家公司吧？海外的血液制品是可以买卖的，所以呃，包括他们的这种捐浆也是，呃，就是现浆的意识也要比国内要强。那国内你看献血的这个供应量。其实是比较好，我我觉得，呃，稀缺性倒是有，但是有可能未来供给这边是在收缩的，可能会影响它的营收。另外，这个江站的这个证呢，也确实是越发越少了，你可能招募不到足够的捐献者，这也是一个问题吧，这是一个比较细节的问题，一个一细致的观察吧。需求端的话，其实要看的就是这些血液制品它用来做什么，这是一个很重要的点，就是白蛋白可能像一些晚期肿瘤病人的这个营养啊，包括还有一些化疗药物去复配。可能这样一些需求，但是从需求端来看，我好像没有看到说特别大的这种，不像输血这样这么大的这个需求。当然，这只是我自己的一个观察吧。就供给端、需求端好像都没有那么的急迫，所以可能增量，我感觉可能也是相对比较受到压制的
0: 。刚刚大部分的这个行业有涉及，就因为现在呢，我们也一再聊到，就中国现在正在发生的就是老龄化跟少子化嘛，就似乎跟少子化相关的这个辅助生殖，我们还没有聊到。这块老学长对于这个辅助生殖的这个赛道，包括就是他相关的医疗服务，因为也是有一些这个偏连锁类的这样的辅助生殖医院，在上市公司当中大概怎么看
2: ？辅助生殖，说实话，我其实不太了解，我只能从另外一个这个生育相关的行业里面去看，就是产前诊断。嗯，也就是说，生小孩之前，你可能要做个这个试剂盒或者测序，去看看小孩有没有遗传病。我觉得这个市场肯定是要比所谓辅助生殖要大，因为辅助生殖其实大部分是一些先天性的疾病，或者是说本身精子质量，或者是说本身这个呃女性的这个生育这个器官存在一些问题，可能这个患病率也好，市场也好，我觉得相对来说是偏小的，是一个偏小的市场。那从产前诊断这个市场来看，近两年产前诊断的销售是严重下滑的。你可以看这个国内的，像华大也好像这个贝瑞。他的这个业绩是非常差的，也就是说，原来有一个大的逻辑说，小孩越生越少，以后呢，大家会对他更关注，就是生活质量也好，产前的这种筛查可能会做得更多。但其实，可能绝对量的下滑对于这种产品来说，它的影响更加严重。今年可能也就七百多万，不到八百万的出生率，甚至有的产房可能都没有小孩了。所以，你往上逆推，可能。去做辅助生殖的人也就更少。另外一个就是要聚焦到这个辅助生殖上，有什么具体产品可做？我们在一级市场看到可能是一些培养液呀、吸管啊之类的东西，感觉好像没有什么特别强的壁垒。所以对辅助生殖来说，我不能下定论吧。但是从整个生育相关的行业来说是非常偏悲观的，因为确实没有看到有可能潜在的婴儿潮出现的行业。我觉得未来可能比如说在幼儿教育啊这方面、小学教育啊。各方面其实都可能会受到一个较大的影响吧
0: 。可能我的观点和老学长会稍微有点差异。其实我讲一个我们在投资实践当中经常用的一个方法，因为我们之前在我们这个播可以聊到四大周期。其实我们会关注基本面的变化和市场周期之间的一个这个分歧，或者说是一个差异。在二零二二年的时候，其实，在我们的基金持仓里面一直会有一些疫情放开的受益股，包括在地演绎的龙头，包括。一些这个就是影视的院线的龙头，对这个其实，在二二年整个的表现还是呃比较好的。对，真的放开之后呢，就我们这样的持仓就相对会比较少。那从这个市场周期，它其实尤其是国内的这个资本市场，它会更重要的是它这个重视预期的一个变化。其实现在我们能看到到，每年出生人口的下降，相关的辅助生之类的公司，它的业绩其实都相对比较一般。但是这个就是往往会酝酿一个变化，一旦真的说。有大力度的相关的政策出来，就它往往就是会一个充分兑现的这样一个过程。财务报表的研究和基本面的研究是最重要的。那我觉得其次也可以关注一下，就是潜在的业绩驱动。其实它可能是一个 option， 就是未来的一个看涨期权。呃，如果在投资时间当中适度的配置一些辅助升值或者说相关的，就是跟少子化相关的公司，我觉得可能也是一个可行的方案。尤其是有一些受基台影响比较小的。
1: 周鑫这个观点有点像杠铃策略，就是大部分仓位我都投资还 OK 的公司，一部分仓位投资在有市场预期和偏差的可能性的公司。一旦这个偏差真的兑现了，这些公司的可能有一波很猛的兑现，对吧？是这个意思吗？有点这种感觉吗
0: ？是的，就是说，其实就是在去年的时候，我们是典型的在没有放开的时候我们会配置放开之后的受益股，然后一旦放开之后，像今年我们就几乎没有配置过这个。包括这个就是演艺的龙头，然后院线的龙头，啊，我理解上，嗯，这个其实就是一个预期差的一个概念。当然，我们理想状态之下，那当然是这个就是基本面、财报和股价三者都能完美的匹配。但其实这个当中有非常多的这个领先和滞后的一个效应。有可能它的这个就是说基本面的变化是领先财报的变化，然后市场周期的变化呢，可能是呃领先这个就是基本面的变化。比如说，我们在现在这样一个阶段，我们能看到名牌上来讲，就是包括呃像华大、贝瑞啊这些，就是做呃产前诊断的、产前筛查这样的公司，其实业绩上看是相对比较差的。然后资本上可能已经 p r i c 了这些相关的，就这个基本面的较差的一个状况。但是从未来而言的话，我相信，比如说这个今年的出生人口掉到了去年可能是八九百万，今年可能掉到七八百万，但是这种持续的下跌，对吧？不是说一定是趋于尾声，但是总体上我觉得它不会是一条直线。从二零一七年，我觉得是一千四百万，很难说再过三年跌到四百万、五百万。我觉得这个是比较难的。就是党和政府总是讲说我们要做一些长线，就是解决一些根本性的问题。那坦白说，对于中华民族，其实其他所有的问题都不如这个就是解决少子化就是这么重要
1: 。我补充一下，我觉得因为我看过一些港股的这种升值的连锁机构，我会发现一个问题，就是第一个呢，它更多是当地省份的老大。但他面临的一种问题是，他去到另外一个区域，他就是当地的公立医院有很强的竞争优势，他就很难切进去。坦白讲，他又不太像海吉亚那种公司，就是公立医疗没有那么充分。你只要去建这个医院，你很快的床位都可以达到很高的利用率。那对于这种升值的这种中心来讲，他就很尴尬啊。我觉得第二个问题是，这种生意有一个问题是，它有很多的灰色产业在，就是。他也可以通过其他方法解决这个问题。那我为什么要去公立呢？或者我为什么要去你们家呢？我为什么也不要去什么东南亚、去新加坡搞一搞呢？或者去美国解决一下呢
2: ？呃，我觉得其实跟老龄化一样，就是如果老龄化的逻辑是去投养老的话，其实就存在一个呃逻辑上的关联度不高。那少子化，我觉得和辅助生殖这也是关联度没那么高，就是你要看。这个少子化是主动的少子化还是被动的少子化？我觉得现在还是主动的少子化吧，也并不是说大家生不出来。当然，有可能说现在不生呢，可能未来老了可能想生，可能会有一波机会吧。我觉得这个周期会比较长，因为我是本身学政策，就是从国家鼓励来说，就是越是国家鼓励的行业，你可能这个行业越不景气。所以，嗯，我觉得这个行业的机会可能不在当下，可能因为我们才刚刚开始人口下降，可能大概要等个十年，可能会有这样的。出现，而且从这种发达国家这个以后呢，这种少子化基本上是不可逆的，而且基本上后面可能要靠移民啊，靠其他一些手段，所以可以少量配置，但是我觉得逻辑关联性好像没那么强。对，刚刚
0: 老学长提到的几个点，我都特别认同。第一个是这个呃相关性和因果律是两件事情。对，就是我们在投资当中经常也容易犯的一个错误，就是把呃相关，尤其是高相关，就当做因果，就是它可能并不是决定性的这样一个因素。那第二个老先生聊到的这个，就是说政策选择或者政策实践的一个难度。我们之前也聊到过，其实很多时候就是国家政策，尤其是产业政策，它往往在一个行业在兴起的时候，它有可能能够加速这个行业的发展，加速渗透率提高。但是从长期而言，它会恶化整个金融格局。你想，如果说它发了很多这个不如升值的牌照，对吧？可能初期的时候，这个大家的这个宣传啊、宣传可能做的人会多一些，但是长期而言，这些公司。金融格局恶化之后，这个盈利能力都是堪忧的。对，确实是这样子的。刚刚玉子聊聊的，我觉得也确实是，呃，很有意思的。这是这个全社会共同的责任。那光靠政府，光靠政府，或者说单纯的靠这个就是居民部门，那也是很难解决这个问题的。它可能需要全社会共同的努力。呃，我个人认为这个少子化也是不可逆的。呃，最多可能会有些调整，或者说下坠的速度会有所减缓。其实你看
1: ，这个国家统计局还是人口办发的那个数据，它有一个结构，就是有多少是一胎生的，多少是二胎生的。其实如果你统计的话，会发现一个问题，就是之前的二胎占比还是比较高的，现在能生二胎的人越来越少了。那一胎本来就在下降，二胎又占比在下降。之前还分别发过三胎的文件，或者是前两年也发过三胎的政策，这样的结果就是，我觉得还没有下降，还没有到底。我觉得最后大家可以推荐一下关于这个医疗或者是医疗服务，包括创新药相
2: 关的好的资料
1: 和公众号，包括你们自己的公众号也可以说一说
2: 。好的，这个再次推荐我自己的公众号啊，这个老学长带带我。今年的话，应该主要会研究美股的这个 Biotech， 呃，然后可能也会稍微扩展一下领域吧。书的话，确实除了刚才讲这个医疗保险和互联网医疗的这个《医疗投资创新与陷阱》这本书，是赵恒主编写的。本身投资方法的话，我觉得医疗还是传承于巴菲特啊、芒格这些。我觉得大家做投资还是要遵循这个主流的投资观念吧。可能还有一本《这个技术革命与金融资本》这本书，其实也可以放到整个产业里面去研究吧。大概就这样啊，谢谢大家
4: 。我没有推荐，然后也没有搞账号，争取后面搞。希望大家后面能够关注我。如果说我最近在关注什么的话，就是社会学。我觉得社会学其实有的时候比经济基础更深一层。如果大家能够有了解的话，或许能够提早抓住经济的命脉。啊、呃，暂时就分享到这里，
0: 谢谢大家，也欢迎大家持续关注我们的投资实战派，我们后面还会给大家带来更多的行业洞察以及相关的二级市场的投资机会
1: 。我觉得今天聊的还挺充分的，把消费医疗或者是医美，包括是创新药，以及最后聊的医疗服务。等等，包括 A 股的、美股的公司、港股的公司、中国资产都有涉及，我觉得还挺有意思。那今天的聊天就到这，谢谢老学长，谢谢玉子，谢谢斌哥。